0: Welkom bij de stemming, interviews, discussie, duiding en opinie over actuele zaken. De onderwerpen in het eerste uur, nog steeds alle hands aan deck in de ziekenhuizen. Hoe is de situatie bij Zouderland? Moet Limburg de coronacrisis aangrijpen om onze regio aantrekkelijker te maken voor mensen uit de Randstad? En onze wetenschapsanalist Ron Heren over kernfusie als oplossing van het energieprobleem. In het tweede uur essayist en schrijver Cyril Offermans over zijn nieuwe boek, Midden in het Onbewoonbare. Een column van Nina Bokke en het panel discussieert over het vonnis Nicky Verstappen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Terwijl het wekenlang de goede kant op bleek te gaan. Het zogenaamde reproductiegetal LR dat schommelt weliswaar rond de 1, maar er is geen plaats voor optimisme. Ook de druk op de ziekenhuizen is groot. En vandaar de dat de gedeeltelijke lockdown intact blijft. Bij ons aan tafel David Jongen. Hij is bestuursvoorzitter van Zorgorganisatie Zuiderland. Meneer Jongen, welkom. Hoe is de situatie op dit moment in uw beide ziekenhuizen?
1: Druk. Het is nog steeds heel erg druk. En wat uw collega net zegt, dat het een paar weken lang de goede kant op ging... Nou, dat hebben we echt maar een paar dagen gemerkt... dat we minder coronapatiënten in huis hadden. Maar het schommelt alweer ja, bijna twee weken op een redelijk hoog niveau. Ja, ik heb begrepen dat het aantal patiënten bij Zuiderland... tegen de trend in juist stijgt. Klopt dat? Ja, wij, uh, wij zijn eigenlijk een paar dagen lang gedaald. En de laatste, nou ja, wat ik net zei, twee weken zitten we zo rond de 50, 55. Het daalt soms een paar, dan stijgt het weer een paar. Maar absoluut geen daling. En dat zijn gewoon een heleboel patiënten. Ja. Ja. Kunt u het aan? Is de reden tot bezorgdheid of tot paniek? <kugels> nee, bezorgdheid en paniek, dat, dat komt bij ons uh, niet voor. Ja, bezorgdheid wel, paniek niet. Uh, maar het rijdt er maar... bedden tekort. Nee, kijk, we kunnen het aan omdat we toch reguliere zorg geschrapt hebben. Dus we hebben van onze 19 operatiekamers, we hebben er nu 6 dicht. En dat betekent dat wij een heleboel patiënten zo'n 50 per dag, ja, dat we die toch moeten zeggen... dat de operatie wordt uitgesteld. En daarmee spelen we personeel vrij... Uh, waarmee we de coronapatiënten kunnen verzorgen. Want die ja. hebben veel zorg nodig. Ja, daar wil ik straks nog even op terugkomen. De spoedeisende zorg.
0: Is die in deze tweede golf uh, op enig moment in gevaar geweest? Nee, op geen enkele manier. Nee. Um, u heeft de zaak onder controle. ja kunnen we zeggen. Ja.
1: Um, is het wel alle hands on deck? Ook voor het personeel? Ja, het is echt alle hands on deck. Uh, en misschien nog wel iets meer dan in de eerste coronagolf. Kijk, in de eerste coronagolf hebben we uh, op spoedzorg na, als ik het heel kort samenvat, eigenlijk alle andere zorg uh, gestopt. Uh, en hebben we alle zorg en alle mensen op coronapatiënten gezet. Ja, en nu proberen we ook zo hoog mogelijk, zoveel mogelijk, reguliere zorg te blijven doen. En dat maakt het gewoon heel erg druk in huis. Dat maakt ook afwegingen heel erg ingewikkeld. Want in maart, april had je maar één afweging. Corona of niet. En nu proberen we ook een heleboel reguliere zorg door te laten gaan. In de tweede plaats. Ja, mensen zijn ook moe. Wat prikkelbaarder. Ook nog door die eerste golf. Want we hebben daar als Zuiderland echt zwaar voor onze kiezer gehad. Ik denk in absolute aantallen dat wij de meeste coronapatiënten van alle ziekenhuizen in Nederland uh, hebben gehad. Komt ook omdat we groot zijn, maar ja. dan nog. En mensen hebben, uh, ja, zijn er ook wel een beetje
0: klaar mensen mee. Mensen
1: mentaal hebben ze het, ja. hebben ze het moeilijk. Ja. En um, ja. Maar moeten verplegers en artsen ook extra diensten draaien in deze tijd? Nou, we proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Maar kijk, Dat voorkomen we vooral door wat ik net zei, door reguliere zorg... met name OK's, operatiekamers, dicht te doen. Daarmee spelen we mensen vrij en hoeven anderen ja. niet extra diensten te draaien. Maar soms is dat toch nodig. Ja. Ja, maar mensen lopen op hun tandvlees. Op sommige afdelingen uh, ja, is het gewoon echt heel erg druk, alweer. En we zien ook uh, dat het ziekteverzuim oploopt. We zitten nu boven de 9 procent. Nou, boven maand... de 9 procent, dat is veel. Ja, dat is echt hoog. Ja. Een maand geleden zaten we nog op, uh, op net 8. Dus het, het loopt ook echt op. Uh, ja, ook best wel een aantal uh, medewerkers die coronapositief worden getest in huis. Die moeten dan in quarantaine en uitvieren, en ziek vieren. Ziek vieren, dat is trouwens niet vieren, ziek zijn uh, thuis. Dus ja, we hebben daar echt heel veel last van. Ja, dus het is corona, het is, het is uitputting, psychische klachten.
0: Ja. En dan kom je aan een ziekteverzuim van 9%, ruim ja. 9%. Ja. Terwijl we dus
1: ook even psychische ondersteuning... we hebben 24-7 een team op beide locaties in huis. Dus als mensen willen praten, hun hart willen luchten, dat kan. En wat we zien is dat er ook collega's onder elkaar... heel veel praten over ja, wat er gebeurd is, wat ze gezien hebben... wat ze meegemaakt hebben. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja. Maar zorgprofessionals zijn ook stoer en die willen gewoon doorbuffelen. Die willen er voor de patiënt zijn... En dat doen ze dan ook. En soms ten koste van zichzelf.
0: Ja, hadden we met de kennis van nu niet beter ergens een speciaal corona ziekenhuis moet, uit de grond moeten stampen. Nee, Zoals de dat... Chinezen dat in Wuhan hebben gedaan. Hè?
1: Ja, nee, dat, dat, dat kunnen ze in China. Dat moeten wij ook niet willen. Kijk, dan moet je ook de mensen ergens vandaan halen. Je kunt er niet alleen bedden neerzetten. Dus dan cannibaliseer je op de andere huizen. Zoals we dat nu geregeld hebben in Limburg en in Nederland is best goed. En ik denk ook echt dat we dat relatief goed doen. We zijn ook nog nooit in code zwart gekomen. Wat in Italië nu in sommige regio's voor de tweede keer lijkt te gebeuren. Dus we hebben dat best goed georganiseerd. Maar het vergt gewoon veel. En dat is het punt. Als u de eerste golf vergelijkt met de tweede. Waar we nu nog in zitten. Welke is dan zwaarder? Deze tweede. Daar hoef ik niet lang over na te denken. Omdat wat ik net al zei. Het duurt langer. En we, en we proberen ook, en dat is echt anders dan de eerste... we proberen ook de gewone zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Met, even weer op de operatiekamers. In de eerste golf hadden wij nog drie operatiekamers open. Nu hebben we er nog dertien open. He, dus dat, dat zegt iets. En de mensen... Dat is al vaak gezegd, ook in de media. In de eerste golf kregen we applaus. En nu krijgen we boze uh, uh, patiënten ja. en, uh, en bezoekers omdat er minder begrip is nu voor alle maatregelen... die we ook in het ziekenhuis moeten nemen. De... Maar half,
0: half maart had NRC een grote reportage van Zuiderland. Dat ja. stond als kopboven ramp in slow motion. Ja. Jullie hadden toen niet eens mondkapjes. Jawel, we hadden zeker mondkapjes. Nou, als ik even mag citeren. Er is nog voorgaan tot en met donderdag... Zonder
1: maskers stopt het. Ja, dus... Dat was toch een omineuze mededeling. Ja, en dat was toen ook zo. Maar we hebben toen voor die donderdag... hebben wij, godzijdank, weer nieuwe mondkapjes binnengekregen. Dus we hebben nooit zonder mondkapjes gewerkt. Dat soort problemen is nu allemaal weg. Dus we hebben echt heel veel voorraad... van alle persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar slow motion, dat leek het toen... Want het duurde toen toch ook wel twee maanden. Maar goed, het is nu nog veel meer slow motion. En de golf is minder hoog. Maar ik voorzie ook de komende maanden geen einde aan het aantal coronapatiënten in huis. Dit gaat nog heel heel even door. Niet. Dit gaat echt nog ja. door. Ja.
0: ja, Tot overmaat van werd u zelf getroffen door het virus.
1: Uh -huh. Hoe erg had u het te pakken? Ja, Ik had het idee niet zo erg. Uh, maar als ik foto's van die tijd zie, dan zag ik het er toch echt wel heel erg belabberd uit. Uh, maar ik heb uh, in principe gewoon thuis door kunnen werken. Uh, ik ben vooral moe geweest uh, in die periode. En uh, ja, volgens mij heb ik er geen effecten meer van. Uh, nee, ik ben geen, alleen... geen klachten meer? Nee, af en toe een beetje vergeetachtig. Maar dat komt ook wel eens goed uit. Ja. Ja, ja. Zeker in een interview.
0: Ja. Ja. <laughs> uh, goed, ja, terug naar, naar Zuiderland. U, u zei daar straks, ja, de reguliere zorg die is uh, fors uh, afgeschaald. Uh, kunt u daar een
1: percentage op plakken? Ongeveer uh, 25-30 procent. Ja. Ja. Maar dan vooral rondom uh, operaties die niet acuut noodzakelijk zijn. Dus we hebben ja, even... dat is
0: natuurlijk de vraag. Wat is niet acuut noodzakelijk? Hè?
1: Nou, kijk, Als je uh, al uh, tien jaar aan het nadenken bent... of je wel of niet een nieuwe heup neemt... Uh, nee, dat, neemt, is, dat snap ik. Dus... Maar er zijn
0: mensen met hartproblemen, longproblemen... Allemaal... dierproblemen,
1: Worden... kankerpatiënten. Worden allemaal geholpen. Ja, ik moet alleen zeggen, onze longartsen... hebben het echt ongelooflijk uh, druk. Die hebben nog ongeveer 400 patiënten uit de eerste golf. Uh, die ze eigenlijk ook heel graag uh, willen blijven behandelen en zien plus weer een hele toestroom van nieuwe patiënten... plus de niet-coronapatiënten. Dus daar is het wel heel erg spannend. Maar voor de rest, en dat proberen we trouwens in de regio... met collega's ziekenhuizen op te lossen... en ook met de huisartsen proberen we te kijken. Maar toch komen die verhalen in de media. Van mensen die dringend op een
0: operatie zitten te wachten... en die komen niet aan de bak. Die moeten wijken voor coronapatiënten...
1: die misschien geen afstand hebben gehouden. Ik Begrijpt u hun frustratie? Dat begrijp ik zeer zeker. Maar ik durf echt mijn hand voor in het vuur te steken dat we bij Zuiderland iedereen die zorg nodig heeft, dringend nodig heeft... dat die ook zorg krijgt.
0: Maar ja, je kunt zeggen, er is meer op aarde dan COVID-19.
1: Ja, het is goed dat u dat nog een keer zegt, want daar lijkt het niet altijd op. Maar u moet zich voorstellen, mensen die bij ons met corona in het ziekenhuis komen... die zijn echt heel erg ziek. Die hebben heel veel echt intensieve zorg nodig. Dus een coronapatiënt gemiddeld... Uh, vergt ook veel meer tijd van een verpleegkundige... dan andere patiënten in huis. Ze hebben echt heel veel zorg nodig. En als je dan op de intensive care komt... dan, goed, dan kende u ook de verhalen van het land... Dan, uh, ja, dan, ben je, ja, dan, dan wordt het echt heel kritisch. Dus mensen zijn echt ziek. Het is geen griepje. Hebben de ziekenhuizen in Nederland te weinig bedden? Uh, nee, kijk. Er zijn bedden genoeg. Alleen de vraag voortdurend is... hoeveel van de reguliere zorg moet ik afschalen... om de coronapatiënt op te vangen. En als je dan naar alle zorg tegelijk kijkt... dan is er de afgelopen maanden wel weer sprake van te weinig capaciteit... om alle patiënten ja, te zien. Dus want dat de hele maatschappij de... moet in lockdown... omdat en... de zorg de, de corona-epidemie niet aan kan. Ja, dat klopt. En uh, ik vind dat ook heel vervelend, maar het is niet anders. We kunnen mensen niet dood laten gaan... Uh, omdat iedereen naar de kroeg wil. Of nee, maar vindt u het, het nodig om laat ik zeggen, de, de, de weerbaarheid van het ziekenhuissysteem... om dat te verbeteren? Nee, daar is geen reden tot verbetering. Kijk, dit zijn uitzonderlijke situaties... die hopelijk maar één keer per eeuw weer voorkomen. In alle andere uh, jaren van die eeuw... hebben wij meer dan voldoende ziekenhuiscapaciteit. En als je voortdurend de capaciteit wil hebben op het niveau van een pandemie... ja dan wordt de zorg van de ziekenhuiszorg twee keer zo duur. Dus eh, Dan gaat onze eh, gaan onze ziekenhuispremies allemaal dus van 140 is, euro naar 300 euro. Dus ja,
0: Er is geen sprake van zuinigheid van de grote
1: zorgverzekeraars... Nee. Die, te, die, te zuinig in, die te weinig inkopen. Nee, kijk, ik, zeg, ik heb al vaker gezegd... het Nederlandse zorgsysteem is echt een van de beste ter wereld. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in effectiviteit en efficiëntie. Daar kunnen we trots op zijn. En op zo'n pandemie kan geen enkel systeem zich voorbereiden. Je kunt het wel echt verprutsen, hè, zoals in Spanje en Italië gebeurt... Daar zitten echt systeemfouten in het zorgsysteem. Waardoor mensen daar veel minder goed worden opgevangen in zo'n coronapandemie. Zie de beelden van maart april en nu ook weer. Ja. ja, nog even terug naar de eerste golf. Hoe werd in
0: de rest van het land gekeken naar Limburg, naar uw ziekenhuis? Kreeg u voldoende
1: support? Ik maar zeggen? Nee, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat geldt niet alleen uh, uh, ja, laat ik maar bij, bij Zuidland houden. Nee, dat, ik, ik vind dat uh, in het evenwicht van omgekeerd, nu het in de Randstad wat eerder druk was dan in het zuiden van het uh, land. Vond ik, vind ik dat toch wel een beetje, dat voelt wel onevenwichtig. Ja, ik heb toch uh, het gevoel dat we toen wat meer aan onze slot zijn overgelaten... dan dat nu andersom uh, hulp wordt gevraagd vanuit de Randstad, hè, van ook ons... om patiënten over te nemen. Die druk is echt waanzinnig. En die druk is andersom, naar de Randstad toe, niet in maand en april ook zo hoog geweest. Dus dat vind ik af en toe wel uh, een beetje onevenwichtig. Ja. U werd aan, aan uw lot overgelaten? Nee, dat gaat, dat gaat te hebben, ver. Dat
0: zei u net. Maar, maar misschien was er ook sprake van onderschatting... Nou ja, en het, ging ook, gaat wel...
1: het ging ook zo hard, hè? Uh, dus in die zin, uh, het ging ook zo hard dat we zelf af en toe uh, met, met de tong op de schoenen uh, ja, probeerden de boel overeind te houden. Uh, dus het ging ook sneller, ook al was het een ramp in slow motion, het was een hele snelle slow motion. Dus, maar ik vind, het, ik, blijf erbij, ik vind het een beetje onevenwichtig als ik nu ervaar hoe de druk andersom naar ons toe is, ja de Jongen, er zijn
0: vaccins in de maak. De Gezondheidsraad zegt nu eerst 60-plussers, zieken, kwetsbare mensen. Het kabinet volgt dat advies.
1: Wat vindt u? Ja, ik denk dat dat het meest verstandige is. Ja, ik, ik, zou het niet, ik zou het echt niet anders weten. Geen voorrang voor zorgpersoneel? Dat zit er toch in of niet? Volgens mij zit dat. Nee, 60-plussers, de zieken en de kwetsbare mensen in verpleeghuizen. Oké, okay, ik, ik dacht dat ik gelezen had dat heel snel daarna ook het zorgpersoneel kwam. Ja, daarna. Uh, ja. Nee, daar, kunt, ik... u, daar kunt u me leven. Daar kan ik me leven, ja. Ja. Ja.
0: Um, ja, het aantal besmettingen, ja, dat gaat op en neer. De, deze week daalde het weer, de afgelopen dagen gaat het weer een beetje omhoog. Kunnen we de komende tijd de, de teugels wat laten vieren?
1: Wat denkt u? Nee, nee, alsjeblieft niet. Ik bedoel, ik ben zelf ook een gezelschapsmens uh, en dier... Ik zou het vreselijk vinden om met kerstmis en oud opnieuw eh, ja, niet met vrienden en familie te kunnen zijn. Maar als het zo blijft zoals het nu is. En ik zou echt niet weten hoe het zou moeten kunnen dat de komende twee weken een eh, enorme daling van het aantal besmettingen optreedt. Ik, zou het echt, ik zie het echt niet. Hou alsjeblieft die lockdown in stand. En wat mij betreft, en ik weet dat ik me er niet populair mee maak, doet nog een tandje strakker. Want een tandje houden, strakker? Wij houden dit gewoon geen half jaar meer vol zo. Dit is echt te veel. Ja. Want we worden er wordt ook heel erg naar ons gekeken, we hebben het er net over gehad... om die reguliere zorg zoveel mogelijk te doen. En ik zie bij ons in ieder geval uh, ja, nauwelijks afname van het aantal coronapatiënten. En als het op dit niveau blijft, ja, dan wordt het echt een, een hele lange marathon.
0: Ja. Ik hoor mensen denken, ja, die jongen die bekijkt het allemaal met een medische bril op. Die heeft minder oog voor de economie, voor de
1: cultuursector... voor de eenzaamheid onder mensen. Ja, ja. Ik denk dat dat niet zo is, hè? want uh, ik ben ook onderdeel van, uh, van de maatschappij. Maar ik zie gewoon elke dag uh, en hoor, met elke, uh, hoor elke dag met mijn eigen ogen en oren uh, ja, hoe we ervoor staan. En ja, dit is gewoon echt voor het zorgsysteem en de ziekenhuizen, maar niet alleen voor de ziekenhuizen. Dit is echt pittig. En we doen uh, ja, onze medebewoners, maar ook alle mensen die in de zorg werken, ook echt wat aan. En uh, weet je, met alle steunmaatregelen... Uh, uh, ja, ik hoop dat de economische schade beperkt blijft. Maar nu loslaten die lockdown, het gaat echt mis. En kijk, het goede nieuws is: een vaccin lijkt er toch echt aan te komen. Dus laten we die laatste maanden het dan ook nog even netjes doen. Zoals we het ook de afgelopen tijd gedaan hebben. En dan als er een vaccin er is, dan kunnen we echt die lockdown loslaten. Ja. Maar nu niet, niet ja, doen. En u zei in het begin: dit gaat nog enige tijd duren. Verwacht u ook nog een derde golf? Ja, dat is echt afhankelijk van dat vaccin. Dus als dat vaccin op redelijke snelheid uitgerold kan worden... vanaf ja, pak eens bij januari, februari... dan hoop ik dat er geen derde golf komt. En dat deze hele lange golf dan afloopt. Maar goed, als dat vaccin nog een jaar op zich laat wachten... Ja, waarom zou het niet nog een keer gebeuren? Wat is de dieperliggende betekenis van dit, van dit alles? Ja, ik vind dat een hele goede vraag, maar ook een hele lastige vraag. Ik, de, dat soort inzichten komen meestal uh, op het moment dat je uit de crisissituatie bent en er ook eens met enige afstand naar hebt kunnen kijken. Dat is mij nog niet gelukt, want het is echt elke dag voor het hele bedrijf is, dat, is het overleven. En ook voor een heleboel patiënten trouwens die daar uh, liggen. Dus uh, nodig me nog een keer uit over een half jaar en stel die vraag uh, nog een keer. Ik vind het nu echt heel lastig wat de diepere betekenis is, maar... Ik, ik ben bang dat iedereen weer heel snel, als het een is, iedereen weer heel snel in de oude patronen schiet. en iedereen net doet alsof er niks gebeurd is. Terwijl dit toch wel echt voor de hele wereld een hele fundamentele gebeurtenis is. Ja. David Jonge, bestuursvoorzitter van
0: Zouderland. Hartelijk dank. Graag gedaan. En zometeen in de stemming. De vraag: moeten we Limburg aantrekkelijker maken om mensen uit de randstad te lokken? Daarover zometeen een gesprek hier aan tafel. Maar eerst de police. Don't stand so close to me.
2: young teacher the subject of school girl fantasy she wants him so badly knows what she wants to be inside her there's longing this
3: girl's an open page bookmarking she's so close now this girl is half his age don't stand.
0: police in de stemming van L1 Radio. Karen Straus, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten... en voormalig Tweede Kamerlid... schreef een opmerkelijk opiniestuk afgedrukt in de Limburger en Trouw. Daarin moedigt ze Limburg aan tot een grote sprong voorwaarts. De coronacrisis biedt namelijk een uitgelezen kans om deze regio op te waarderen. Want inwoners van de Randstad, ik citeer... snakken naar een buitenruimte, een werkkamer en groen in de buurt... Nou, drie keer raden welke provincie die kwaliteit van leven wel te bieden heeft. Daar zijn dan wel forse investeringen voor nodig. We gaan erover praten met Karen Strauss... met planoloog Pascal Wouben en stadsgeograaf Jos Gadet. Ja, goedemorgen, alle drie. Eh, Karen Strauss, waarom zouden mensen in de Randstad, de, de Randstad moeten inruilen voor Limburg, denkt u?
4: Nou ja, eh, ik weet niet eh, of u zelf een tijd in de Randstad heeft, hebt gewoond. Ik heb dat eh, wel... Uh, en daar is het gewoon echt heel erg druk. En dat niet alleen maar. Um, het is ook dat mensen heel erg op elkaar leven. Um, he, om je een voorbeeld te geven. Een garagebox in Amsterdam is tegenwoordig net zo duur als een huis met een tuin. Bijvoorbeeld hier in Limburg. Maar het kwam eigenlijk doordat een collega van mij, die in Amsterdam woont, uh, met mij daarover in gesprek ging. Naar aanleiding van een boekpresentatie uh, die hij gezien had van uh, Floor Milikowski. Als u nog eens een, uh, hierover wil doorpraten over dit die thema. Die is te gast
0: geweest bij ons. Ah, ja, ja, ja. Nou, ja. Goed,
4: precies. Hè. Dus een, uh, een klein land met verre uithoeken. En uh, naar aanleiding daarvan kwamen wij met elkaar in gesprek. En uh, Erwin woont heel mooi in Amsterdam, hoor. Die heeft, die heeft niks te klagen. Maar toch, die heeft een buitenhuisje in Zeeland. En uh, hij kwam tot de conclusie, dit gesprek hadden we ergens in augustus, begin september. Hij kwam tot de conclusie dat hij eigenlijk, uh, sinds dat corona er was, liever in zijn buitenhuisje in Zeeland was dan op zijn appartement in Amsterdam. Onder andere omdat daar ruimte om hem heen was om te recreëren. En dat triggerde eigenlijk bij mij iets. Dat ik dacht van ja, ik kan gewoon bij mij naar buiten lopen. En ik loop anderhalve straat bij mij de wijk uit. En ik zit in het groen. En eventjes later, zag dus ik ergens een bericht van iemand die woonde in, uh, ergens in de buurt van Rotterdam. En die zei: Ik moet minstens een half uur fietsen. voordat ik in, ja, in een groene omgeving kom. waar ik een beetje fatsoenlijk kan recreëren. Minstens een half uur is dat van mij vandaan. En mensen komen ineens tot dat besef: van ja, dat, dat heeft ook wel echt zijn nadelen. Dat wonen ja. in de grote stad. Ja. En dat is eigenlijk hetgene waarvan ik dacht: van ja, nu met corona, nu thuiswerken eigenlijk toch steeds meer een blijvertje lijkt te zijn. Daar moeten we een keer aandacht voor vragen.
0: Ja, als je niet in de zorg werkt. Het is voor een bepaalde groep mensen. Dus natuurlijk wel interessant als je thuis kunt werken. Dan, hè? Dat, uh... Ja,
4: maar goed, het gaat hier ook over... Uh, uh, een beetje de achterliggende reden hiervan is natuurlijk... dat er heel veel Limburgse mensen ook wegtrekken uit Limburg. Dat zijn over het algemeen niet de mensen die graag in de zorg werken. Want ja. daar heeft meneer Jonge werk genoeg voor.
0: Ja, oké. Okay. En die zouden dan ook thuis kunnen werken. En die zouden dat werk dus vanuit Limburg bijvoorbeeld kunnen ja, doen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, Pascal Woube, u bent planoloog bij de gemeente Maastricht. Ziet Hello. u het gebeuren dat randsteden wegtrekken en in andere regio's gaan wonen?
5: Uh, nou, zeker wel. Uh, dat, het gebeurt natuurlijk. Uh, de randstad, de verhuisbewegingen naar de Randstad naar Amsterdam... Uh, ...bestaat voor de helft uit uh, mensen uit het buitenland. Uh, er trekken vaak meer mensen uh, ook de stad uit als je de dertig gepasseerd bent. Uh, alle jonge mensen gaan misschien wel naar de uh, stad om te studeren. Maar, maar,
0: maar toch lopen uh, zeggen, de provincies, hè, Limburg ook... Uh, ...daar vertrekken meer mensen dan dat er komen. En die gaan toch vaak naar
5: de Randstad. Zeker. En het is ook de vraag, hoor. Hoe ver dat nou rijkt, dat effect, zoals mevrouw Strauss dat beschrijft. Hè? De effecten in Amersfoort, in Arnhem zijn gewoon merkbaar en zichtbaar. Daar gebeurt dat al. Want dat is op een half uur rijden van de dat Randstad. Is op een half uur rijden van de Randstad. Met de trein. Uh, Maastricht is twee uur, dat is een ja. stukje verder. Dus dat is best wel uh, uh, ingewikkeld. Aan de andere kant, uh, juist nu in coronatijd, dat is wat mevrouw Strauss ook zegt, zie je dat uh, als je niet meer vijf dagen per week uh, 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 op je werk hoeft te zijn, maar misschien maar twee keer, gemiddeld genomen reist iemand maximaal drie kwartier heen en terug naar zijn werk. Als je dat vijf dagen per week doet, heb je acht uur gereisd. Als je maar twee dagen per week op je werk hoeft te zijn... ben je ook twee dagen in de week in Utrecht in ja, die dus acht uur. En dan kun je de andere drie dagen thuis werken.
0: Dan kun je dus ook ergens in Limburg gaan wonen en twee dagen naar Amsterdam reizen. Precies, ja. Bijvoorbeeld. Josgadet, um, u komt oorspronkelijk uit Elslo... maar u werkt al tientallen jaren als planoloog in Amsterdam. Um, moet de stad een uittocht van hoogopgeleide mensen gaan vrezen... Nee, dat denk ik niet. Um,
6: hoogopgeleide mensen, maar ook niet hoogopgeleide mensen... die willen graag in de stad wonen vanwege de bereikbaarheid van banen... en vanwege de hoge voorzieningenmix. Een van die voorzieningen is onder andere het groen. Dus er was tot voor corona geen enkele reden om aan te nemen dat mensen de stad ontvluchten. Zelfs niet gezinnen met kinderen. We zien in Amsterdam dat gezinnen met kinderen, daar is onderzoek naar gedaan, uit de stad vertrokken om negatieve redenen. En wel omdat er geen woning voorhanden was, of omdat de woning te duur was. Dat is één ding. Nu met corona zien we inderdaad dat de toestroom naar Amsterdam stokt. Dat heeft vooral te maken met de expats die niet kunnen komen. Um, maar de cijfers laten nu ook weer zien, de heel recente cijfers, je uh, kunt er nog niet veel van voorspellen, maar dat nu ook weer de binnenlands migratie in Amsterdam toeneemt, omdat woningen uh, iets meer beschikbaar worden. Het interessante idee van uh, jouw gasten is, dat door corona mensen niet meer, uh, meer thuis kunnen werken, maar thuiswerken wil niet zeggen dat je op 200 kilometer gaat wonen. Want thuiswerken bestaat uit voornamelijk routinematige arbeid... of het schrijven van een rapport. Maar in die nieuwe economie, die interactie-economie... heb je toch contact met anderen nodig. En dus zul je op korte afstand van de stad of in de stad moeten blijven wonen. Dus het hele charmante voorstel om vanuit Amsterdam naar Limburg te gaan wonen. Ik kan me er iets bij voorstellen, omgevingstechnisch... maar dat gaat niet gebeuren, omdat je toch geregeld... voor de innovatieve, creatieve, interactieve manier van, van, van werken... heb je toch je collega's nodig. En dat zal zeker blijven bestaan. Er is geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat het niet gaat gebeuren.
0: Ja, het carrière-technisch aspect... Euh, euh, zou je beter in die randstad dicht bij je collega's moeten wonen.
6: Ja, het gaat niet alleen om de Randstad, hè. het gaat ook om, om, om stedelijke netwerken. Ja. Uh, maar wat, wat is, wat is, wat is buiten,
0: buiten die baan? Wat is nog aantrekkelijk in de grotere stad voor mensen om te blijven wonen?
6: De voorzieningenmix. Je hebt een heel breed scala aan voorzieningen waar je als hoogopgeleider uh, gebruik van kunt maken. Het gaat niet om één bioscoop, het gaat om meerdere bioscopen. Het gaat niet om één boekhandel. Het gaat om meerdere hoek aan. Dus die veelheid en veelsoortigheid van voorzieningen, dat zal steeds... Er is nogmaals geen enkele aanleiding voor om te denken dat niet, dat, 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 dat zal gaan veranderen. Dat blijft het belangrijkste aantrekkingskracht ja. naast de bereikbaarheid van baan.
0: Oké, okay, Karin Strauss, uh, uw reactie? Nou ja, um... Blijkbaar is die stad dus eigenlijk zo aantrekkelijk, dat kun je als Limburg helemaal niet aan tippen.
4: Ja, ik ben daar natuurlijk niet mee eens als Limburgse. Maar het is ook, het is helemaal, het is een misvatting om te denken dat ons pleidooi... een uh, oproep was voor iedereen uit de Randstad om maar naar Limburg te komen. Dat is eigenlijk helemaal niet het idee. Het idee is om aan te geven dat de afweging en het perspectief... om wel of niet in Limburg te wonen op dit moment... dat die anders is dan voor corona. En dat heeft ermee te maken met dat uh, uh, ik denk in tegenstelling tot wat meneer net zei... Uh, is dat er zijn gewoon heel veel grote werkgevers... ook met hoogwaardige banen... die nu al aangegeven hebben van tot... 1 april of 1 juni of 1 mei komen wij helemaal niet meer op kantoor. Die nu al na zijn over andere manieren van samenwerken. En zeker zul je elkaar af en toe moeten treffen. Dat zei meneer Bouwen net, ten, zeker ook. Maar dat gaat het over één of twee dagen in de week dat je op kantoor bent. En niet meer vijf dagen in de week van half negen tot vijf uur. En dat brengt ineens een ander perspectief met zich mee. Ja,
0: maar dit is dus voor een kleine groep mensen interessant. Ja, voor u. een
4: kleine, kleine groep mensen. Maar dat zijn bijvoorbeeld de mensen die in het verleden de afweging hebben gemaakt... om. Uit uit Limburg te vertrekken vanwege het carrièreperspectief. Dat zijn de Limburgers in diaspora, noem ik ze altijd maar... die ik heel veel ken uh, in, 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 uh, in het Westen. En die eigenlijk in hun hart het liefst terug zouden willen keren naar Limburg. Maar hier is het vaak lastig voor hun partner bijvoorbeeld om werk te vinden. Of dat zij zelf nadenken over van... ja, maar wat nou als ik deze baan, als ik nu wil doorgroeien... is er dan voldoende alternatief voor mij in de regio. En voor die groep mensen gaat er ineens een nieuw perspectief ontstaan.
0: Ja, dat zijn mensen uit de randstad, maar misschien zijn er ook mensen niet uit de randstad, maar wel uit andere delen van het land eh, die voor, bijvoorbeeld voor Limburg kiezen om te gaan wonen en elders werken. Zit dat er ook nog in, meneer
5: Wouwe? Um, vast wel. Kijk, wat, wat het interessante is... het gaat nu heel letterlijk over... Zeg maar, met de kerst mensen onder de boom zitten in Amsterdam... en denk je, weet je wat, morgen gaan we met z'n allen... met tienduizenden tegelijk naar Limburg. Dus Dat gaat niet gebeuren. Het gaat meer over het grotere geheel. En het interessante is, uh, die Randstad... dat is wat uh, meneer Gadet beschrijft... is de agglomeratievoordelen... Uh, je hebt een aantal steden in de Randstad die vanwege de nabijheid van elkaar... profiteren van elkaars kennis, van elkaar creativiteit, arbeidsmarkt... daardoor welvarend zijn en aantrekkelijk zijn en dan komen er nog meer mensen. Als dat zich doorzet, ontstaan er ook agglomeratie nadelen. Namelijk, je komt met te veel mensen op een kluitje te zitten. Dan ontstaan er files, dan worden de woningen te duur... dan is, je, is er een wachtlijst voor de school, is je latte macchiato te duur. Nou, dat soort hele belangrijke zaken, zeg maar. Um, het interessante is dat de kracht in de regio ervoor kan zorgen dat je niet al die druk op de rand randstad hoeft te hebben. We hebben heel veel interessante uh, steden in Nederland met interessante binnensteden waar zo'n milieu, hè, waar je elkaar treft, waar je de bioscoop bezoekt, waar je uitwisseling van uh, kennis hebt. Daar hebben we er heel veel van in Nederland, verspreid door het land. Maar niet zo ver weg van elkaar dat je elkaar niet kunt bereiken. Hè. Binnen twee uur ben je er wel. En al... In al die regio's is er altijd wel één zo'n stad met een universiteit. Met andere ja. woorden, dat wat meneer Gadet beschrijft... kun je eigenlijk op veel meer plekken in ja. Nederland voor elkaar krijgen. En dan word je met elkaar groter dan alleen de Randstad. Dus het, ja. het is ook een pleidooi om die blik wat verder te verruimen... naar niet alleen de Randstad naar alle ballen op te gooien... maar eigenlijk te kijken of je dat niet voor de rest van Nederland kunt doen.
0: Ja, ja Jos Gadet, want u bent stadsplanoloog in Amsterdam... Uh, toch, de vraag is dan natuurlijk. Kijken we, niet, kijken we misschien te weinig naar de regio... voor de oplossing van onze nationale problemen?
6: Um, nee, dat denk ik niet. Um, kijk, waar het om gaat... is omvang, dichtheid uh, en diversiteit. Hè. Als ik... Mijn advies aan Limburg is, dat heb ik al wel vaker, ge, 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 sta je nou niet zo blind op de Randstad, maar kijk naar Luik, kijk naar Aken met betrekking tot Maastricht. Daar zitten, wat Pascal ook zegt, een aantal stevige steden bij elkaar. Als je die veel beter met elkaar verbindt, dan krijg je die omvang, dichtheid en diversiteit. Ja, ik denk ook aan Eindhoven er, misschien.
0: Milieus, sorry? Ja, Eindhoven
6: misschien ook nog. Ja, maar dat ligt dan toch wel net eventjes iets te ver weg. Het interessante van Limburg is naast inderdaad dat geweldige landschap, is dat je, dat je hele mooie dorpen. Bijvoorbeeld de relatie tussen IJsden en Maastricht, dat is natuurlijk een hele interessante ja. IJsde heeft een hele hoge vierkante meter uh, 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 prijzen. Maar dat ligt op fietsafstand van zo'n dichte kern. Dus ik zou me niet zo druk maken over de handstad. Ik zou veel meer de kansen uitbuiten die er liggen, veel meer georiënteerd op die steden in de directe omgeving... Ja, meer gaat aan denken over onderwijsmogelijkheden. Dat, dat gaan we even en vragen is... hier
0: aan tafel. We moeten dus niet zozeer naar die randstad kijken... maar we kunnen beter kijken naar Aken, Luik, steden... in de directe omgeving in het buitenland, Karin Straus.
4: Ja, natuurlijk. Maar ik we woon zelf in Roermond. Dat is ook Limburg. En mensen die in Gennep wonen... is ook Limburg. En die zijn toch echt georiënteerd... op Nijmegen, op Münchenglabach, op Eindhoven... Eh, op Den Bosch. Veel meer dan op eh, Luik en Aken. En we hebben daar nu al jarenlang aan getrokken... Aan die kar en ik zou ook zeker zeggen: blijf dat vooral doen. Maar waar het hier om gaat, is gewoon de Limburgse jonge mensen perspectief geven hier. In de regio. Ja. En dan kun je wel zeggen. Ja, je kan wow. ook in Luik naar de opera gaan. Maar dat is helemaal niet hun perspectief. Zij komen van de middelbare school af. Ze gaan studeren. nou De, de, de onderwijsorganisaties. In de, hier vlak om de hoek. De beste technische universiteit van Aken. Dan gaat een handvol studenten elk jaar naartoe. Ja.
6: Dus dat moeten de we deel de 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 naar de doodpaard. Ja.
4: Naar Randstad. En ik wil even ook teruggrijpen. Naar het, het gesprek van Juist. Van meneer Jonge. Uh, het feit dat in eerste instantie toen de coronacrisis hier was... de Randstad eigenlijk gewoon uh, het ziekenhuis aan zijn lot heeft overgelaten. Ik zeg het dan maar iets scherper dan dat hij heeft geformuleerd. En dat ze nu elke week komen vragen aan hem... of hij toch niet alsjeblieft nog een paar extra coronapatiënten kan opnemen. En dan heb ik het niet alleen over Limburg. Dan heb ik het ook over het oosten van het land. Dan heb ik het ook over het noorden van het land. Dan heb ik het ook over, over Zeeland. Het kan niet zo zijn dat we met twee maten meten in dit land. Ja. Daar moeten we echt eens een keer vanaf.
0: Ja, als, stel wij gaan meer ruimte bieden aan mensen die uit de Randstad komen... en die hier dan gaan wonen, hè, zoals u voor zich ziet. Importeren we dan ook niet de problemen van de Randstad? Want er gaan dus meer bouwen, er moeten we meer wegen aanleggen. Wordt het hier ook drukker? Eigenlijk de overbevolking van de Randstad halen we dan ook hier naartoe.
4: Ja, maar daar tegenover staat de enorme ontgroening die we in, de, in deze provincie hebben, die we überhaupt in, het, in, de, in de randen van Nederland hebben. Ja, de ontgroening we... waardoor uh, de, de, uh, um, de voorzieningen onder druk staan, uh, wij kunnen geen personeel meer vinden om al voor al die ouderen te zorgen. Dat wordt steeds groter probleem. Uh, we, we, we lopen daardoor leeg en daarom creëren ja. we ons eigen probleem. We moeten dat keren.
5: Ja, meneer Walben? Nou ja, kijk, het gaat ook niet alleen over Limburg. Het, het pleidooi ging ook vooral over de regio. En als Limburg zijn we natuurlijk zo'n regio, maar zo zijn er meerdere regio's in Nederland. En zoals mevrouw Strauss zegt, er is gewoon wat ruimte in Limburg. Hè? We zijn met steeds minder mensen, dus er is steeds meer ruimte om ook anderen daar een plek in te geven. Maar het gaat ook over de Universiteit Twente en de campus in Twente. Het gaat ook over Groningen en de campus in Groningen. Dat zijn plekken die Nederland als geheel groter maken. Dus ik denk dat dat het perspectief zou moeten zijn. Niet het perspectief haal zoveel mogelijk randstedelingen nee. naar Limburg. Het perspectief is, zet nou in op Nederland. We zijn echt niet zo heel groot. Hè? We zijn maar met 17 miljoen in die hele, dat hele grote wereldtoneel. Uh, als we echt concurrerend willen zijn op dat wereldtoneel, dan moeten we met z'n allen daar uh, keihard aan werken. Nee. En dan moeten we elke ruimte gebruiken die we hebben.
0: Ja, Jos Gadet in Amsterdam. Is dat uh, niet een mooi pleidooi om te zorgen dat we eigenlijk uh, de, de zaken wat verdelen in Nederland en niet alles in Amsterdam concentreren?
6: Nou ja, als je zaken zou kunnen verdelen, als dat zou kunnen, als je dus de banen zou kunnen gaan verdelen, dan moet je dat zeker doen, maar dat lukt niet. Kijk, die economie, die economie die laat zich niet sturen. Een economie vandaag de dag, een kennis-economie, is een economie die georiënteerd is op uitwisseling, veelheid en veelsoordigheid. Dus je moet stevige stedelijke agglomeraties hebben ja. en niet gaan verspreiden over steden, Dat is een beetje het het verhaal van de Rijksbouwmeester van uh, uh, ja. voorheen waar ik het helemaal niet mee eens
0: ben. Ja, tot slot, uh, Karin Strauss. Uh, hoeveel mensen uit Limburg denkt u dat deze kant op gaan komen? Wat, wat, ja. wat moeten we dan aan denken? Is dat... Ja, dat,
4: dat weet ik helemaal nee. niet. Maar dat is helemaal niet het pleidooi. Weet je. Het pleidooi is om de, het hele potentieel van heel Nederland te gaan gebruiken. En het is inderdaad zoals meneer Wauwen net ook zei. Het gaat er niet om dat wij hier in Limburg onszelf belangrijker moeten maken. Het gaat erom dat we samenwerken met andere regio's in Nederland om te laten te zien dat als je je perspectief wat groter maakt... en dat je naar het geheel van Nederland kijkt... wat dan nog steeds nog maar een heel klein gebied eigenlijk feitelijk is... Uh, dat je daardoor veel beter en evenwichtiger in Nederland keuzes kunt maken.
0: Oké, okay, dankjewel. VVD-statenlid Karen Straus, planoloog Pascal Woube van de gemeente Maastricht... en aan de lijn Jos Gadet was dat, van de gemeente Amsterdam. Zo dadelijk in de stemming onze analist Ron Heren met Natuurkunde voor Dummies. Hij vertelt u alles over de oplossing van het klimaatprobleem, kernfusie. Na dit zonnummer van Jimmy Ruffin. What becomes of the broken hearted? Dit is de stemming. Politiek, cultuur en wetenschap op L1 Radio.
2: De analist
7: Vandaag met wetenschapsanalyst Ron Heren.
0: Professor Heren, goedemorgen. Goedemorgen. We krijgen vandaag een flitskunde, college
8: natuurkunde van u. Klopt. Uh, meer speciaal over kernfusie. Waarom wilt u het daarover hebben? Nou, Het, uh, het kwam... Ik zag het in de krant dat er een project, een heel groot fusieproject, genoemd was als het meest invloedrijke natuurkundeproject in de wereld, en dat ging over kernfusie. Dus ik dacht van, nou, daar moet ik hier ook eens wat over vertellen. Ja. Deels ook omdat het een ongelooflijk belangrijk concept is wat het klimaatprobleem eigenlijk aan twee kanten aan kan pakken. Aan de ene kant, het is een nieuwe energiebron. De zon op aarde noemen mensen het ook wel. En tegelijkertijd kunnen we dat soort reacties... dat soort processen gebruiken om ook CO2 weg te vangen... en daar weer hele nuttige dingen van te maken. Ja, dat klinkt buitengewoon bijzonder en aantrekkelijk. Kunt u ook voor de niet-beta's onder ons uitleggen wat dat is? Kernfusie, nou, hoe, hoe werkt het? De kernfusie is eigenlijk het samensmelten... van twee waterstofmoleculen naar helium. Stel stelde zich voor twee pingpongballetjes... Die heel dicht bij elkaar komen en zo hard tegen elkaar gedrukt worden dat het een tennisbal wordt. Nou, die tennisbal, daar zitten die twee pingpongballetjes net even wat efficiënter in als twee losse pingpongballen en daar komt dus energie bij vrij. Nou, het is eigenlijk het proces, dat samensmeldingsproces, dat fuseren van die waterstofmoleculen, wat ook in de zon plaatsvindt en wat de zon zijn energie geeft. Dus je zou kunnen ja. zeggen dat alle energie die wij op aarde gebruiken, of het nu zonne-energie is of windenergie um, of uh, energie uit fossiele brandstoffen, die komt allemaal uit dat Fusieproces. Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als we dat fysieproces hier naar aarde toe kunnen halen? Ja, twee
0: waterstofmoleculen diffuseren. Er komt energie vrij. En dan krijg je gas, hebben we begrepen, plasma,
8: gloeiend heet. Gloeiend heet plasma. Wat is dat precies? Nou, plasma dat is eigenlijk een andere vorm van materie. We kennen allemaal uh, vast, vloeistof, gasvormig. En er is nog een vierde toestand, en die voorbij gasvormig. En dat noemen de natuurkundige en de chemici plasma. En plasma is eigenlijk een gas waarbij wat niet neutraal is, maar waarbij alle deeltjes geladen zijn. Of een deel van de deeltjes geladen moet ik zeggen. Niet alle deeltjes, maar een deel van de deeltjes zijn geladen. En dat plasma dat heeft een aantal unieke eigenschappen. En eigenlijk ga je van een gas naar een plasmatoestand door iets ongelooflijk heet te maken. En dat is eigenlijk ook wat er in de zon gebeurt. En als die hete, dat hete plasma zichzelf blijft verhitten, dan heb je een soort stabiele situatie waaraan je energie kunt onttrekken. En, en dat doet de zon dus ook. Die zendt ja. die energie onze kant. Maar in de, in de kern van
0: de zon is de temperatuur 150 150 miljoen graden, mm -hmm, daar kan dat je, je niks mee voorstellen,
8: 150 miljoen graden, is dat überhaupt na de bootsen op aarde. Ja, ja, dat is nou het mooie aan die kernfusie en die experimenten die er op dit moment uh, gebeuren. Um, het probleem is natuurlijk hoe hou je zo'n enorm heet plasma vast op aarde? Want je zou denken als je zoiets hebt, het is net zo heet als de zon, dat smelt door ja. de aarde heen of uh, er gebeuren allemaal vervelende dingen. Dat is nu niet waar. Want die, dat hele hete plasma, omdat het geladen deeltjes zijn, kun je ze met een magneetveld keurig op, uh, opsluiten. En zodanig opsluiten dat ze niet in contact komen met omgeving. Dat alleen maar de energie die uitgestraald wordt, opgevangen wordt en nuttig gebruikt worden. En die vinding is gedaan door die Russische wetenschapper? Ja, en er is een Russische manier, to to Tokamak. To ja, die heeft een Tokamak bedacht. <laughs> en die Tokamak dat is eigenlijk een soort, soort donut, een ring. Waar allemaal spoelen omheen staan. Die spoelen wekken een heel sterk magneetval op. Dan wordt die ring wordt gevuld met dat gas. Dat gas wordt ontstoken met een soort zeg maar een bougie. En op het moment dat dat gas plasma wordt, dat het gaat branden dan gebruikt men een soort supermagnetron om daar energie in te stralen... net als in de magnetron in de keuken... om dat plasma zo heet te maken dat het gaat fuseren. Er zijn nog een aantal andere leuke trucjes voor. Ze hebben daar een aantal enorme deeltjeskanonnen die in die ring vuren... en dat plasma opslingeren waardoor het steeds heter wordt... En temperatuur in de wetenschap definiëren we eigenlijk als het botsen van deeltjes. Dus wat er gebeurt is, die deeltjes gaan steeds harder botsen. De temperatuur wordt hoger, ze gaan nog harder botsen. En op een gegeven moment botsen ze zo hard dat ze samen smelten. En dan komt die energie vrij. En dat is het mooie aan, aan kernfusie. Ja.
0: En ergens in Zuid-Frankrijk wordt gebouwd... aan de eerste grote kernfusiemachine. Dat klopt. Uh, ITER, het ja.
8: uitspreek, heet dat, heet dat project. Dat is een Europees project. Het is, uh, verder sterker nog, het is eigenlijk een wereld, een globaal project... waar 35 landen uit uh, Azië, Amerika, China um, en Europa samenwerken... om te demonstreren dat je netto energie kunt opwekken met fusie. In het verleden is er een hele hoop onderzoek gedaan. Onder andere in Engeland, ook hier in Rijnhuis... Uh, we hebben nu een uh, nieuw energieinstituut in, in Eindhoven. Um, waar ook dat soort plasmaprocessen onderzocht werd. Maar al die landen hebben nu hun krachten gebundeld. En enorm geïnvesteerd om in Cadarache in Zuid-Frankrijk zo'n demonstratiereactor te bouwen. Waarbij ze laten zien dat we uiteindelijk 500 megawatt aan energie kunnen opbreken. Ja, die machine kan tien keer zoveel energie leveren dan er
0: wordt ingestopt. Ja. En dan wordt heel veel energie ingestopt.
8: En hoe... Ja, hoe krijg je dat plasma dat net zo heet als de zon? Nou ja, dat, dat is, met, is die, met die bundels, die, 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 ja, ja. bijvoorbeeld. En, en uh, wat men ook doet is uh, met bepaalde lasers... met um, neutrale waterstofbundels, die worden erin geschoten. En het moet neutraal zijn, omdat in dat grote magneetveld... zouden al die deeltjes afgebogen worden. En je moet je voorstellen dat zo'n bundel... dat is vele honderden ampere sterk. Ja, als die dat vat net even mist... dan schiet je zo'n gat in, dat, in, in die donut, in die togemat. Dus ja, dat wil je niet
0: Ongelooflijk geavanceerd de technologie. Ja, ja. over vier jaar moet die fusiereactor klaar zijn. Klopt. Maar ik heb begrepen dat er pas in 2050 stroom kan worden geleverd. Dus Hij dat
8: de... gaat nog even duren. Dat gaat nog even duren. Ja, de, de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Hoe lang het nog gaat duren voordat de fusiestroom uit de stopcontact komt. Um, ik zelf denk dat het ook nog wel even langer duurt. Het grote probleem is, dit is onderzoek. En onderzoek laat nu zien wat er mogelijk is. En in het verleden hebben we laten zien... dat er netto-energie opgewekt kan worden. De moment dat we laten zien in Cadarache... dat er 500 megawatt opgewekt kan worden. Ja, dan moeten er nog commerciële reactoren gebouwd worden... door bedrijven als General Electric, Westinghouse... de, de grote uh, energieleveranciers van de wereld... En dat gaat nog een ontwikkelingsproces overheen. Waar, um, ja, waar nog zeker wat tijd overheen gaat. Ik dus denk 2050
0: 20 is te optimistisch ingeschat. Ik denk dat het heel optimistisch ja, is ingeschat. Ja. 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 En dan hebben we dus, als het dat er straks is, massa's super
8: duurzame stroom. Absoluut. Ja. Energieprobleem opgelost. Je zou het zeggen. Um, er zijn nog wel een paar kleine haken en ogen aan. Maar het is een ontzettend schone uh, reactie. Dus op het moment dat we dat kunnen op aarde kunnen. De, de zon op aarde kunnen beheersen. Euh, ja, dan hebben we inderdaad een onuitputtelijke energiebron. Ja, maar zijn er niet tegen die tijd. allang goedkopere
0: duurzame energiebronnen op de markt?
8: Ja, dat Lopen me... ze dan niet achter de feiten aan? Ja, dat, dat vraag ik mezelf, om eerlijk te zijn, ook af. Hè. Je ziet dat we ontzettend investeren in zonne-energie, in windenergie. En de sprongen die we daar maken met super efficiënte zonnepanelen en met super efficiënte windmolens. Ja, dat, dat is natuurlijk, gaat ook ontzettend hard. Dus. Ik maak me daar ook een beetje zorgen over. Daar waar ik ontzettend enthousiast ben als fysicus over dit proces... en de ongekende mogelijkheid die het biedt... Ja, zijn er ook andere oplossingen mogelijk. Ja.
0: Maar, dat, maar dat zou toch een enorme uh, geldverspilling zijn... dat ITER daar in Zuid-Frankrijk
8: Dat um, moet dat miljarden kosten. Misschien weggegooid geld. Nou, vergelijk het met het Apollo-project. Daar zijn ook miljarden ingestopt om een mannetje op de maan te zetten. Ja, dat is wel gelukt. Uh, ja, het is gelukt. Maar ik, zeg, ik denk ook dat het fusieproject dat gaat zeker lukken. Maar de kennis en kunde die we opdoen... die we met elkaar kunnen delen... waarbij we onze technocratische maatschappij... onze, onze kennismaatschappij op een nog hoger niveau tillen... is denk ik de investering zeker waard. Ja. Bijvoorbeeld een, een, een link met, met Limburg. Ik, ik, ik zal... Um... Plasmaonderzoek gaat niet alleen over kernfusie. Er gebeurt ook heel veel ander onderzoek aan die plasmas. Wat kunnen we daar allemaal mee? Nou, een van de dingen waar zo'n plasma ongelooflijk goed in is... is omdat het zo heet is... het kraken van allerlei hele complexe moleculen. Een heel complex molecuul is uh, koolstofdioxide, hè? Het, uh, ons, uh, ons klimaatgas... waar we nu ontzettend veel problemen mee hebben... te veel CO2 in de lucht. Nou, stel nu dat je dat CO2 wat er op Camelot uh, de lucht ingestoten wordt... dat we dat zouden kunnen kraken. Nou, Dat kan in zo'n reactor. En wat zien we nu gebeuren? Camelot, de Universiteit Maastricht... het Nederlandse Instituut voor Fundamenteel Energieonderzoek... zijn samen aan het investeren hier, in deze regio... Ja, dan... om die plasmas te gaan gebruiken. En Camelot wel straks als eerste... in. ...duurzame precies, bedrijventerrein neerzetten. Ja. En, en dan ben je dus volledig circulair. Want alles wat er normaal uit de schoorsteen gaat komen... ...gaat dan middels een plasma wordt gekraakt. Daar kan nieuwe brandstof van gemaakt worden. En die nieuwe brandstof is dan weer een grondstof... ...voor nieuwe plastics, nieuwe misschien zelfs met de juiste katalysator... ...nieuwe alcohol. En ja, dat, dat is allemaal mogelijk. De Dit is kernfusie.
0: Uh, wat gebeurt in de bestaande kerncentrales? Hè? Bijvoorbeeld in die van Tihange.
8: Is dat enigszins vergelijkbaar? Nee, dat is een compleet ander proces. Uh, in Tihange praten we niet over fusie. Maar daar praten we over kernsplijting. Uh, in kernfusie nemen we twee hele lichte moleculen. Die voegen we bij elkaar. Dat wordt waterstof en helium. In kernsplijting, wat er dus in Tihange gebeurt. nemen we een heel zwaar molecuul. En Einstein heeft gezegd. De energie is gelijk aan massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat. MC2. ESM Zeker, ja, ja. we zien het op heel <laughs> okay. veel t-shirts. Ja. Dat gebeurt er in Tihanje, waarbij uh, die uh, gespleten kernen ook energievrij energie vrij komen. Ja. Dus, maar kan dat ook misgaan met kernfusie? Um, ja, Eigenlijk niet, um, want uh, dus zodra zo'n fusieplasma ontspoort, uh, ja, dan dooft het uit... En in tegenstelling tot een gecontroleerde kernspleitingsreactie... dat hebben we allemaal in Tsjernobyl gezien... als men daar de controle verliest, ja, dan gaat het echt goed mis. Nou, Dat kan bij een kernfusiereactor nooit gebeuren. Nee. Dus als je mij vraagt, ik zou liever een kernfusiereactor in mijn omgeving hebben... dan een kernspleitingsreactor. Ja, dus uh, het vrijga vrijkomen van radioactieve straling, dat is gewoon... Nee, Uitgesloten, het dat, dat het
0: kan proces niet. zelf niet inderdaad, dat klopt. Zeg, als zo'n kernfusiefabriek hè, aan het einde van zijn Latijn
8: is, wat, mm -hmm. wat moet er dan met dat gebouw gebeuren? Hè? Ja, Dat gebouw uh, dat is een van de nog openstaande problemen binnen het kernfusieonderzoek. Zo'n fusieplasma produceert energie, maar ook snelle neutronen. Die neutronen die, uh, maken eigenlijk de omgeving, hè, dat vacuumvat, uh, een beetje radioactief. Het is lang niet zo radioactief als het uh, plutonium en uranium wat in kernsplijtingsreactoren gebruikt wordt, maar desalniettemin radioactief. Dus zo'n gebouw waarin laten we zeggen, twintig jaar kernenergie, kernfusie-energie is geproduceerd... zal een tijdje moeten afkoelen. Ja,
0: daar kun je geen appartementen van maken.
8: Daar zullen we geen appartementen nee. van maken.
0: Nee. Uh, bent u als wetenschapper optimistisch over de oplossing
8: voor allerlei crises... zoals klimaat, energie, corona, noem maar op? Ja, absoluut. En ik denk dat wij het als land ook ontzettend goed doen... door in de juiste vormen van onderzoek uh, te investeren. Want ik denk dat... Door het investeren in de kennisproblematiek... creëren we ook allerlei nieuwe mogelijkheden voor onze jeugd... om hun omgeving op een andere manier in te richten. En, en daar ben ik ongelooflijk optimistisch over. Ron Heren, onze analist wetenschap. Hartelijk dank. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. En na het NWS-journaal van 12 uur... schuift schrijver Cyril Offelmans aan. Hij hield een journaalboek bij... in het grensgebied van literatuur, filosofie en politiek. Welkom bij De Stemming en wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunis... over het vonnis in de zaak Nicky Verstappen... en de afname van stiltegebieden en andere actuele zaken. Nina Bokke is daar met haar column, maar eerst een zoektocht naar verdieping. Cyril Offerman schreef een nieuw boek, zijn 26e alweer. Midden in het onbewoonbare. Net als een vorige is het een soort journaalboek... over de actualiteit en over zijn eigen dagelijkse leven... geladeerd met een flinke dosis politiek, literatuur en filosofie. Hij schrijft over zijn liefde voor tuinieren... over tenenkrommende sportverslaggeving... de erbarmelijke staat van ons onderwijs... en over navelstarende lieden van de kleine stad. Aan tafel schrijver, essayist en criticus Cyril Offermans... En wat je nog vergeten bent, onze luisteraars kennen jou als uh, cultuuranalist ja, 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 in dit ja, programma. Ja, ja. Ja. Uh, je nieuwe boek is een uh, journaal over 2019. Ja. Is dat niet een jaar dat we in de historie snel zullen en willen vergeten? Want 2020 heeft misschien alles wat daarvoor gebeurde doen vervagen. Nou, dat zou je misschien
7: denken. Maar uh, het is inderdaad zo dat ik mijn, mijn boek eigenlijk af had. Toen de pandemie in volle omvang losbarstte. En ik had ook heel even dat idee van. Um, misschien is het straks. Nou ja maar heel kort hoor. Het, misschien is het straks allemaal een beetje achterhaald. Maar al snel wist ik dat dat niet het geval was. En dat heel veel um, oorzaken die uiteindelijk tot die pandemie geleid hebben. Al in de jaren daarom afgaand bezig waren zich te ontwikkelen. En Benader inzien kan het eigenlijk nauwelijks een verrassing zijn geweest... dat die pandemie ook inderdaad losbarstte. Nou ja, ik heb dus wel een nawoord geschreven in het boek... om daar een beetje over na te denken... en om een beetje over die oorzaken te schrijven. Maar als je dan vervolgens terugkijkt in het boek... kom je alle mogelijke ontwikkelingen die ertoe geleid hebben ook al tegen. Dus in die zin is 2019 niet zomaar een willekeurig jaar... dat je heel snel zou vergeten. Nee. Het is een jaar waarin... Je zou het een, een, een chroniek, zeg ik ook ergens in de inleiding, van aangekondigde ramp kunnen noemen. Dat deel ja. van het boek dat daarover gaat.
0: Ja, het heeft ook wel iets spannends natuurlijk. Hè? Als je een boek schrijft over 1913 of 1939, eh, dan weet je wel wat er in de lucht hangt. Ja. Maar misschien nog niet met die kennis. Nee, precies, zo is het. Ja, dus, ja, ja. Ja, ja. Ja, dus is het ook een beetje misschien het dansen op de vulkaan-idee? We wisten nog niet wat er zou gebeuren. Ja, nou ja,
7: veel mensen wisten dat niet en sommige mensen wisten dat wel. Uh, heel veel mensen verdrongen het ook. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook nu nog steeds uh, eigenlijk niet bereid zijn... om naar de werkelijke oorzaken van alle mogelijke rampen te kijken. Uh, er zijn ook heel veel politici die nog altijd uh, nauwelijks geloven... in de ernst van de klimaatcrisis, uh, van de opwarming van de aarde... en die nog altijd naar uitwegen zoeken om een godsnaam maar niet te pleiten voor een andere economie. Een andere manier waarop wij ons leven zouden moeten organiseren. Um, en, en dat zijn natuurlijk toch... Uh, dus, dus die blindheid die we in vrij hoge mate aantroffen uh, in het verleden... die is lang niet verdwenen. Er zijn natuurlijk wel steeds meer mensen die van de noodzaak doordrongen zijn... dat het anders moet en dat er op allerlei fundamentele gebieden... veranderingen moeten plaatsvinden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee. Ja, dat... nee. je,
0: je boek telt twaalf hoofdstukken. Ja. Dat zijn de maanden van het jaar, zo is hè? het waarin ja. jij geschreven hebt. Elke maand een nieuw hoofdstuk. Um, in januari lees ik dat jouw moeder, het begint allemaal in januari natuurlijk... ...jouw moeder noemt jou een zondagskind. Ja. Uh, uh, voelde jij dat ook zo?
7: Nou, dat, dat is natuurlijk een, wat je niet als kind natuurlijk niet uh, snapt of niet, niet denkt dat dat zo is. Maar in terugblik ga je dat wel vinden en denken... Een onbezorgde jeugd, zou je kunnen zeggen. Uh, helemaal nergens zorgen over. Een, een kinderrijke straat. Waarin we met zonder enig probleem altijd buiten konden spelen. Uh, waarin we elkaar, de, de, nou ja, heel veel konden spelen. Het, het, was een, het was inderdaad een heel onbezorgde jeugd. En uh, in die zin, um, ja, en ik, in die zin heb ik
0: mezelf later wel een zondagskind gevonden. Ja. Ook, ja, dus, nou ja. Maar je, je wilde wel uiteindelijk ook wel weg uit de kleine stad, hè? Zit dat waar, ja. waar je opgroeide? Ja. Um, je schrijft... Um ik wil weg. En dan in je puberteit wist je dat al. En dan zeg je, ik wil, ik citeer je, niet terechtkomen... in een clubje dialectsprekende Limburgers... die hun lokale eigenaardigheden ook elders van vreemde smetten vrijhielden. Ja. Yeah. Wat was jouw angst als je naar de grote nou, stad ja, ging? ja, moet ik daar aan Mijn angst? Ja. Nee, ik, ik
7: had juist geen angst voor de grote stad. Nee. Ik wilde, ik nee,
0: wilde... je, nee, je was bang dat je ergens in terecht zou komen?
7: Nou, nee, dus laat ik zeggen... Uh... Ik beluisterde altijd een zekere geboneerdheid. En een zekere overwaardering van de eigen omgeving. Al heel jong had ik dat. Dat ik denk van ja, maar het, 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 het is niet het mooiste plekje ter wereld. Uh, wie als Limburg is, prima. Het is mooi. Dat zal ik nooit niet betwijfelen. En met het klimmende der jaren ben ik het misschien wel steeds mooier gaan vinden. Uh, maar tegelijkertijd dat tot een soort uniek verschijnsel bombarderen. Uh, waar wij ook als mensen die hier wonen de oorzaak van zijn... die allemaal geweldige eigenschappen hebben... die dat mogelijk gemaakt hebben. Dat heb ik al heel vroeg. En zeker als ik dat combineer met de mate van afkeer en afweer... die ik al heel vroeg als kind ervoer voor alles wat van buiten kwam... toch een zekere xenofobie, een afkeer van de, van de stad... In Sittard had men zelfs al een afkeer van geleen. Uh, in Limburg had men een afkeer van alles wat niet Limburgs was. Dat heb ik al heel vroeg uh, als een heel geborneerd... en uh, uh, als een mentaliteit ervaren, waar ik niet aan wilde meedoen, waar ja. ik ook niks, niks meer had. Dus, dus ik wilde weg, ik wilde naar een, naar een algemenere omgeving... waarin meer cultuur was, waarin meer uh, avontuur ook mogelijk was... waarin mensen de ogen open hielden voor alles wat ze niet kenden... in plaats van dat oogkleppen opzetten en zich richten op de eigen navel. Uh, dus ja, het lijkt me een heel normaal uh, iets van uh, jonge mensen. In ieder geval heb ik dat uh, zelf ook altijd vrij normaal... Ervaren.
0: Ja, uh, jij deelt uh, met de luisteraar ook jouw herinneringen aan Fortuna 54. Ja, en uh, ja, voor wie het niet weet, het was eigenlijk de eerste profclub van ja. Nederland ja. Hè? Uh, toen in, speelde een Geleen. Uh, daar heb jij legendarische herinneringen aan. Ik begrijp ja. zelfs, jij mocht ook gratis naar binnen. Met de, ja, met de dokter van het ziekenhuis... Ja. werden jullie met een aantal jongens uit de straat... in de auto verzameld en ja. dan hop naar het stadion. Hop naar het stadion, ja. Ja.
7: ja. Dat waren inderdaad fantastische tijden. Wij woonden tegenover de directeur... van het toenmalige Zittardse ziekenhuis. Dat was lang voordat... Het Medisch Centrum uh, Zuiderland, Land, heet het, ja, geloof ik, hè, waar jullie ja. het vanmorgen al over hadden. De
0: goddelijke voorzienigheid. De heet goddelijke het, voorzienigheid
7: heette ja. het, ja precies. En de, die voorzienigheid die, die hebben wij natuurlijk ook ervaren als kind. We vonden het, maar goed, um, wij mochten met uh, die betreffende dokter uh, mee naar het stadion. Maar we mochten ook al altijd uh, bij hem. Hij, hij trommelde ons ook naar binnen als er een interland op tv was. Hij was de enige man in de straat die over een televisie beschikte. Ik heb het nou over de uh, jaren 50, vroege jaren 50. Uh, hebben ze ook de enige man op de straat die over een grote Amerikaanse auto beschikte? Hij trommelde ons naar binnen. Als Nederland België op de tv was. En dan zaten we met z'n tienen of met zijn twaalf of nog meer. Want we hadden, zoals ik al zei. een hele kinderrijke straat. zaten we in dat donkere kamertje waar hij uh, prevalent. Uh, naar, naar de tv. naar het tv-scherm zat te kijken. Altijd een slechte verbinding. Hij regelde het publiek. Hij regelde het publiek. Ja. En uh, hij, hij propte de auto vol met kinderen. als we naar het stadion gingen. Ik zal een stukje voorlezen daarover. Dat, uh, ja. uh, en ik heb daar natuurlijk. ja, ik heb daar prachtige herinneringen aan. Dat is ook een van de redenen waarom ik als kind, onder meer, er zijn er veel meer... maar dat is een van de redenen waarom ik een onbezorgde jeugd heb gehad... waarin uh, alle mogelijke avontuurlijke dingen zich heel dicht bij huis afspeelden. En een van die avontuurlijke dingen was dus het feit... dat daar een hele menslievende, kinderlievende dokter woonde... Met wie wij, aan wie wij veel te danken hebben, onder andere dit. Uh, nou, ik, uh, ik heb eerst verteld hoe we in zijn televisiekamer zaten... en dan gaat het zo verder. En dat was nog niet alles... De dokter was ook in het bezit van een onzagwekkend grote Amerikaanse auto. Hoewel geen sportarts en voor zover ik weet evenmin op enige wijze... gelieerd aan een voetbalclub... had hij, waarschijnlijk louter op grond van zijn eminente status... gratis toegang tot de wedstrijden van Fortuna 54. Een vreugde die hij blijkbaar ook met ons wilde delen. Met zijn vijven of zessen tegen elkaar aangepropt op de achterbank... maar inwendig jubelend zoefden we op die hoogtijdagen naar het Moritzstadion, vijf kilometer verderop. Daar viel ons een koninklijke ontvangst ten deel. Bij de ingang werd de dokter, en werden wij, inmiddels gierend van de lach, door knipmessend en saluerend personeel begroet... en naar een parkeerplaats binnen het stadion geloodst. Ter vergelijking, het veld van Setaria, ik woonde toen in Setar dus, hè, had niet eens een parkeerplaats, en niet eens een parkeerplaats buiten het stadion. Ik ga nog even door, want dan kom ik op, de, op het punt waar het over gaat. Uh, zo heb ik in die heerlijke jaren 50, want ik hou ook een pleidooi voor een herwaardering van de jaren 50 in dit boek. Uh, mensen zijn altijd geneigd om de jaren 50 af te zetten tegen de jaren 60, die ik ook met volle teugen heb geïnaleerd. Maar het ging. Wat mij betreft toch vaak ten onrechte gepaard... Met een, met een onderwaardering van de jaren 50... die ik nou juist als een heerlijke periode heb ervaren. Helemaal geen frustraties in overgehouden. Helemaal geen uh, docenten die met een lat klaar stonden... om aan mijn vingers te trommelen, enzovoort. Maar goed, zo heb ik in die heerlijke jaren 50... heel wat wedstrijden van Fortuna gezien. Dus ook die tegen Botafogo. Het absolute klapstuk. Het was 5 mei 59. Het Moritz Stadion zat propvol... 27.000 betalende toeschouwers, plus minimaal vijf of zes niet-betalende... in de persoon van dokter Van der Hof en wij, verstekelingen aan boord van dienst Amerikaan. Het was ook de dag waarop de nieuwe hypermoderne lichtinstallatie in gebruik werd genomen... volgens kenners even fraai als die van Real Madrid. In die ontourage wisten de Braziliaanse sterren dat er spektakel van hen werd verwacht. En dat kwam er inderdaad, al werd het zicht mij regelmatig ontnomen door opspringende supporters vormen. Ik concentreerde me uiteraard op Garincha. Die naam dankte hij aan zijn broer. Garincha betekent lelijk vogeltje. En lelijk was hij. Lelijk en onafvolgbaar. Ook grotendeels door mij. Later begreep ik van Galliano... Een, uh, een, een Zuid-Amerikaanse auteur die heel veel over Zuid-Amerika... maar ook over voetbal, over sport geschreven heeft. Eduardo Galliano. Later begreep ik van Galliano dat deze zwakbegaafde man... Lomp en mank, met de hersens van een kind en een ruggengraat in de vorm van een S... dat hij het armzalige restant was van honger en kinderverlamming. Met zijn kromme benen, zijn linkerbeen was een O-been... zijn rechter centi uh, zijn zes centimeter korter dan het rechter, een X-been... dachtelde de kleine man langs de zijlijn. Zwenkte dan plots naar binnen, langs twee, drie, vier verblufte Fortunese. Die flitsende snelheid, die brieën, er was geen kruid tegen gewassen. Gelukkig maar, ik was in de wolken... Die nacht, en wellicht de daaropvolgende volgende nachten... fladderde ik zelf als een lelijk vogeltje langs de zijlijn. Ja,
0: mooi. Ja. Wat, was, wat is het geworden? Die, die wedstrijd? Weet
7: je? Uh, nee, want dat, uh, dat, bleek ik, uh, dat bleek ik niet te hebben uh, onthouden. Ik ben het later ook gaan opzoeken. Uh, wel mogelijk, uh, ook in het boek van Galliano. Die, 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 uit, die uitgebreide van Garincha schrijft. Maar daar wordt het, uh, de wedstrijd in, in Sittard. Of in Geleen niet eens vermeld. Dus ik ben op een gegeven moment zelfs gaan twijfelen. Of die, er, of die wel ooit heeft plaatsgevonden. Of niet een soort mythologisering ja. van mijn kindertijd ja. geweest. Maar dat was toch niet zo. Want uh, Foxport. Dat was ook de aanleiding om het hierover te hebben. Foxport zond een, 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 onder, een onderdeel uit... over de beginjaren van het betaald voetbal. Want dat is natuurlijk ook een van de redenen... Een van de redenen waarom ik het hierover heb. Fortuna 54 was de eerste betaalde voetbalvereniging... Ja. in heel Nederland. Ja. En dus ook het begin van de commercialisering van de sport. Ja. En dat, als ik nog even die zin mag afmaken... en dat is in mijn boek... Uh, speelt dat in een aantal stukken een rol. Ik begin namelijk... Het stuk dat voor dit stuk over Garincha en de Braziliaanse wondervoetballen staat. Daar gaat het over de oorsprong van de sport in Europa. Engeland met name. Over de, mate, over de redenen of de oorzaken van het ontstaan van sport. Amateursport natuurlijk. Maar voor het idee van amateursport opkwam. Was het een aristocratische bezigheid in Engeland. Hè? Het was een poging om de ruwe volks... Uh, spelen die uh, vaak een heel gewelddadig karakter hadden en ook een heel sterk competitief karakter hadden om die als het ware te disciplineren en te zorgen dat de deelnemers sportief werden, letterlijk, hè? dat ze zich konden ja. ne leren neerleggen, a. bij de reglementen, maar b. ook bij hun verlies en dat, dat, dat stukje eindigt ermee dat uh, de man die daar heel, goed of, heel mooi over geschreven is, dat is een Britse socioloog, Elias heet hij, die, uh, die he heeft nog geen benul van dat beroepsport. Het stuk daarna gaat over het ontstaan van de beroepssport in Nederland... aan de hand van het verhaal ja. over Fortuna. En verderop in het boek kom je een paar stukken tegen...
0: die over de, het door, doorgeslagen zijn van die beroepssport ja, gaan. Totaal anders uh, wordt onze omgang en beleving van exact. sport. Ja. Ja. Um, Cyril, uh, in jouw boek staan nogal wat alarmerende fragmenten... over de opwarming van de aarde, over vluchtelingenstromen... de crisis in onze democratie... Ben jij, afgezien misschien van die herinneringen aan, aan jouw jeugd... maar ben jij een tobberige wereldbeschouwer? Nee, helemaal niet, zou ik denken. Nee, het, ik ben, ben alle mensen tobberig.
7: Als ik tobberig was, zou ik waarschijnlijk niet zo productief zijn... als ik zo vrij mag zijn. Want nee, ik ben niet tobberig. Het, het is wel zo dat er alle reden, veel redenen zijn... Om, uh, om ontwikkelingen met uh, angst en beven te, 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 te zien hoe die, hoe, die, uh, hoe die verlopen. Maar dat wil niet zeggen dat je zelf bij de pakken neer moet gaan zitten... en tobberig moet gaan doen. Mensen die dat zijn meestal mensen die niet de handen uit de mouw steken. En ik ben wel het type dat dat wel uh, nodig vindt en ook, dat ook zelf doe. En een aanpak is onder andere om problemen te beschrijven. Om ze te beschrijven, te analyseren en om er op een zodanige manier over te schrijven... dat mensen die dat lezen uh, ook af en toe denken van... Hey, het kan ook of dat ze zich in elk geval uh, meer bewust worden... door de manier waarop het beschreven wordt... dat er ook alternatieven zijn. Ja. Nou, want ik geloof niet in het idee van de alternat alternatieve Alternatiefloze werkelijkheid uh, waar je vaak over hoort praten. Ik geloof dat er van mede aan uh, het leven barst van de alternatieven, als je maar je ogen open houdt, en als je maar uh, om je heen kijkt, en vooral niet je geborneerd terugtrekt op je, eigen, op je eigen kleine zolderkamertje.
8: Nee.
0: Jij houdt ook van tanieren. Behalve jouw boekenkast is ook uh, de hark en de schop uh, is jou niet vreemd. Nee, ja. en, uh, jij schrijft uh, een turnier dat is eigenlijk een opgewekt mens. Ja, klopt. Ja, nou kijk, um, het is een
7: van de redenen waarom ik uh, het tuinieren, het werken in de tuin. ik ben echt geen uh, volleerd tuinier die alle plantjes meteen kan determineren en dergelijke. Maar ik werk wel graag in de tuin. En dat heeft ermee te maken dat, uh, dat je op een gegeven moment ontdekt dat dat, heel, dat dat een heel rustgevende bezigheid is. Waarbij je tegelijk in je hoofd alle mogelijke dingen kan doen. Je kunt hele boeken schrijven. Wel niet hele boeken lezen, maar wel hele boeken schrijven. Je kunt over alle mogelijke dingen mijmeren en op ideeën komen. Het is vergelijkbaar met fietsen. Als je op de fiets zit, dan komen er ook alle mogelijke dingen in je hoofd... die niet met dat fietsen te maken hebben... maar die je wel ontspannen, die je rust geven. En dat is in de tuin ook zo. Er komt in de tuin iets heel belangrijks bij. Dat is namelijk dat je weet dat bijna alles wat je doet... pas veel later een resultaat heeft. Ja, dus uh, je weet dat als je... Het is een
0: eeuwigdurende lente. Uh, het is
7: eeuwigdurende lente, precies. Er is ook wat ik uh, in dat stukje dat daarover gaat... Het heet niet van niks De, tuin, uh, de Tuinman en het Leven. Er is een uh, variant op een beroemd Nederlands gedicht van P.N. van Eyck. Dat heet De Tuinman en de Dood. Uh, dat blijkt er wel zo uit dat ik, helemaal, dat ik het tegendeel ben van een tober. Ik verander die dood in het leven. Ik laat in dat stukje zien dat werken in de tuin. Uh, het is herfst. En iedereen begint dan misschien wel vooral te, te jammeren van de dood is nabij. Dat vind ik dus dat je dat niet moet doen. En dat moet een tuin, maar doet dat vanzelf niet. Want die weet dat er over een paar maanden daar gaat alles weer openbloeien. En dan is er weer een renaissance. Ik heb ook nou. niet voor niks heel veel aandacht in het boek voor de renaissance. Dus ja. voor de Italiaanse renaissance. En alles ja. wat ermee te maken heeft. Jouw boek
0: eindigt natuurlijk in december, de ja. laatste maand. Als we het naboord even uh, buiten beschouwing laten. En dan ja. kijk je onder andere terug op je periode als leraar. 33 jaar heb je voor de klas gestaan als Nederlands leraar. Ja. En je schrijft dat je ook wel de indruk hebt dat je een zinkend schip verlaten hebt. Ja. Uh, en dan heb je het onder andere over de leescultuur die verdwijnt. Wat verdwijnt er als het lezen ophoudt?
7: Nou, uh, ik hoop dat... Ik in het boek op verschillende plekken heb duidelijk gemaakt dat Europa, Europese beschaving, uh, überhaupt beschaving, zonder een leescultuur ondenkbaar is. Mensen hebben daar veel te weinig benul van. De, het begin van de moderne tijd, uh, zeg maar de 14e, 15e eeuw in Italië, lage landen, Engeland, Frankrijk, is zonder een een, een, een leescultuur die op een gegeven moment uh, ook het, de massa's bereikte... Hè, dus dat er ook een alfabetisering van, het he van de hele bevolkingen plaatsvond... is ondenkbaar. Um, en We maken nu een, een, een totale neergang van die leescultuur mee... en daarmee ook van de herinnering van het geheugen... afkalving van het geheugen... Um, en ook van allerlei eigenschappen die nodig zijn... om je in de wereld en de wereldproblemen te verdiepen. Concentratie. Je op dingen concentreren in de hoop dat je er dan, als je je erin verdiept, meer van begrijpt. Uh, nou ja, daar kun je natuurlijk hele uitgebreide verhalen over vertellen. En in mijn boek komen ook een aantal passages voor die daar dieper op ingaan. Maar ik denk dat je uh, zonder die leescultuur... Uh, die die kan je niet genoeg uh, uh, hoogschatten. Zonder die leescultuur denk ik dat we een neergang van de West-Europese beschaving meemaken. Dat kun je ook zien. Hè? We maken letterlijk nu een neergang mee. Uh, die ook aantoonbaar is in allerlei onderzoek dat kinderen... Een, een lagere intelligentie hebben, minder weten, slechter opgeleid zijn. We zien het aan de hele toestand ja. in Europa, de, 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 de populariteit van het populisme van allerlei onzinnige partijen die de grootste onzin kunnen beweren en die toch 30, 40 procent aanhang krijgen. Nou ja, al dat soort zaken hangen bij elkaar samen.
1: Ja.
0: Je hebt het prachtig beschreven uh, in jouw boek, waarin je inderdaad de actualiteit van 2019 verbindt met de cultuur, met het lezen, met de beeldende kunst en dergelijke. Het staat allemaal in jouw boek uh, Midden in het Onbewoonbare. Dank je wel, Cyril Offerman. Graag gedaan, jongens. En de uitslag van Fortuna 54, Botafogo was trouwens 3-4. Oh ja? Yes. En hoe weet je dat? ik vraag me? Dat heb ik gisteren opgezocht in het grote Fortuna boek. Aha. Ja, maar, en met de bron van het Fortuna boek, dat was. Dat, ja, ik... dat weet ik niet. Of dat wetenschappelijk verantwoord is. Ja. Hoe dan maar ook. Het, u luistert. Ik daar. kan het in de volgende druk in het PS toevoegen. Ja, precies. De stemming is dit van L1. Iedere zondag vanaf 11 uur politiek, cultuur en samenleving. Zo meteen de column van Nina Bokken. Eerst Coldplay, viva la vida.
2: i gave the word now in the morning i sleep alone sweet the streets i The doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I've become Revolutionary
9: Ben Ik tante geworden. Mijn nichtje Jordan kwam na 40 weken uit de baarmoeder. Geloof het of niet, je geboorte is de grootste verandering die je in je hele leven zult meemaken. Ook een van de meest traumatische. Negen maanden lekker hobbelen in een zakje warm water en plots word je ruw uit je bubbel getrokken. Een koude en felle wereld in. Het eerste dat je dan ziet is toch een soort van slagveld. Zelf moest ik na 42 weken uit geizersnede worden gehaald, want ik kan niet goed tegen verandering. De geboorte van mijn nichtje was een paar dagen na de Zwarte Piet-demonstraties in Maastricht. In wat voor wereld zou Jordan opgroeien, dacht ik. Die vraag stelt elke generatie. In de jaren 40 had je de Tweede Wereldoorlog, de jaren 60 de Koude Oorlog, de jaren 90 de Golfoorlog en nu heb je volwassen mannen die met kinderkopjes gooien en roepen om Zwarte Piet. Oh ja, en er is corona natuurlijk. Kleuters niezen tegenwoordig vanzelf al in hun elleboog. Sommigen zien het als tragedisch eh, symbool... Maar ik vind het eigenlijk sowieso wel een goed idee. Ook het beperken van lichamelijk contact is niet per definitie slecht. Je leert zo wel weer wat persoonlijke afstand is... en een knuffel of kus meer waarderen. En je zit niet, net zoals ik... elke jaarwisseling met een hoofdvol jeukende uitslag... van iedereen zijn baardhaar door al dat gezoen. Over oud en nieuw gesproken... dat wordt voor mijn nichtje ook een heel andere ervaring. Later vertel ik haar. Vroeger staken we om middernacht vuurwerk af in de lucht... en proosten we met champagne... En dan zegt zij, eh, maar tante Nina, dat mag toch alleen voor acht uur? En vuurwerk is toch Frans boze mannen Sinterklaas vieren en strijkers gooien naar politie? Ja, maar dat is dus heel lang geleden, zeg ik dan. Toen belangrijke beslissingen nog werden genomen door mensen die heel lang voor iets gestudeerd hadden. Niet door de Senaat van Internetwijsheden en de Raad van Influencers. Als je toen iets niet snapte of het ergens niet mee eens was, moest je eerst iets moeilijks doen voordat je mensen mocht bedreigen. Een dialoog voeren. Tegen die tijd is er waarschijnlijk nog steeds geen zorgbonus uitgedeeld... en raken ziekenhuizen chronisch overbelast doordat geen hond meer de zorg in wil. En doordat mensen vaccinatie weigeren omdat ze niet weten wat erin zit. Dan moet ik Jordan ook nog met droge ogen uitleggen... dat diezelfde mensen zich dat nooit hebben afgevraagd van een kroket, viagrapil of ecstasy. Wat is ecstasy, tante Nina? Dat uh, is iets ouderwets voor als je samen met andere mensen in een grote ruimte moest staan met muziek en er eigenlijk geen reet aan vond. Maar het was wel goed voor de Limburgse economie. Mijn nichtje behoort tot de generatie coronaboomers, geboren uit verveling en thuiswerk. Net zoals de babyboomers niet verantwoordelijk voor de crisis waarin ze werden geboren, maar wel voor de wederopbouw. De coronakinderen zien voor zich een generatie die meteen gaat stampvoeten als er grenzen komen aan een grenzeloze wereld. Die grenzeloze wereld verwarren wij soms met vrijheid. Dat niet alles vanzelfsprekend is en oneindig door kan gaan, lijkt voor ons een overgeslagen les. Mijn warme bubbel eindigde na de keizersnede. Voor iemand die slecht tegen verandering kan, kan ik tegenwoordig goed tegen verandering. Het zijn niet de sterkste die overleven, maar degene die zich het beste aanpassen, zei Darwin. Aanpassen betekent niet dat je blindelings volgt, maar het tegenovergestelde. Hopelijk kan Jordan mij daar later nog veel meer over leren.
0: Het opiniepanel van deze week heeft plaatsgenomen aan de discussietafel. En vandaag heten wij welkom drie oud-politici. Monique Quint, oud-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Jan de Wit, voormalig SP-volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. En Karel Leunens en hij zat voor het CDA in de Eerste Kamer. Hartelijk welkom, alle drie... Uh, ja, Jos Brecht krijgt 12,5 jaar gevangenisstraf. Dat heeft de Rijkbank van Maastricht vrijdag gevonden. Dit vanwege seksueel misbruik en vrijheidsberoving met de dood als gevolg en bezit van kinderporno. Niet bewezen is dat hij Nicky Verstappen met opzet heeft gedood. Wat vinden jullie van het vonnis? Mag ik beginnen met Jan de Wit, de jurist in het gezelschap?
10: Uh, nou, wat het ene deel betreft was het uh, wel de verwachting dat dat, uh, dat dat zo zou uitpakken. En Dan heb ik het natuurlijk over de vraag of hij uh, een moord heeft gepleegd... of er sprake is van doodslag. Uh, wat je uit de zaak, voor zover die uh, in de kranten naar voren komt in ieder geval... en op de, in de, op de radiotelevisie, is dat je in ieder geval al in, in een vroeg stadium... twijfel kon hebben over de vraag of de doodsoorzaak überhaupt uh, vaststond en of uh, Brecht daar zelf schuldig aan was of die zich met andere woorden aan moord of doodsoorzaak schuldig heeft gemaakt Dus daar was al grote twijfel over. Nou, daar heeft de rechtbank nu bevestigd, dat, dat, dat daar geen bewijs voor is. Het tweede deel, wat je net opleest, waar die wel voor veroordeeld is... ja, daar kan je ook nogal uh, wat vraagtekens bij plaatsen. En dat wordt dan ook breed en uh, gedaan. De redenering van de rechtbank is nogal, uh, of ze zachtst gezegd, merkwaardig op dat punt.
0: Monique Wint.
11: Ja, eh, alhoewel ik als politicus geleerd heb... dat je je niet met de andere ziel in onze samenleving moet bemoeien. Die heet justitie. Um, en ik daar over het algemeen aan hecht... om me daar dus ook zo te Als panelet mag je toch over met te alles bemoeien? Weet, weet ik, maar... Um, wat je de afgelopen uren heb meegemaakt aan uitspraken die mensen dan doen. Um, ik zal er één uithalen waardoor ik dacht... daarom is het ongelooflijk belangrijk... dat wij ook zoiets kennen als een hoger beroep. En dan komt er een arrest. En als dat arrest er ligt... dan gaan we eens kijken wat we in Nederland... wellicht anders zouden hebben moeten doen... bij een kwestie als deze. Um, maar als ik hoor mensen hoor zeggen... ja, maar iedereen voelt toch dat die man levenslang had moeten krijgen... dan denk ik, dat is nou precies de reden... waarom we in een rechtsstaat... dus wat dat betreft is er toch wel iets heel belangrijks gaande... hele harde eisen stellen... aan degene die verdedigen... degene die als openbaar ministerie... Eh, namens de staat iemand ter verantwoording roepen... voor een eventueel misdrijf... wat hij begaan zou kunnen hebben... maar je bent onschuldig tot schuld bewezen is. En ik hoop dat we dat volhouden in dit land. Want wanneer we de onderbuik van de samenleving uh, als maatstaf gaan krijgen... dan vrees ik dat lynchpartijen vroeg of laat aan de orde zijn. En dat blijkt al wel, want het pedo-jagen... Wat zich intussen in dit land voordoet. Eh, lijkt heel erg in die richting te gaan. Dat men denkt: het zijn schoften. Die mensen die deugen niet. En als justitie het niet voor elkaar krijgt. dan zal ik het zelf al eens even doen.
0: Maar ja, in, in dit geval is er sprake van een lawine aan steunbewijs.
11: -be ja, nee, en vandaar. Gaat... Hè? Dat, dat weet ik. Ja. Maar desalniettemin is het ongelooflijk belangrijk. dat we ons hoofd erbij houden. En dat we ons niet laten meeleiden in een stroom die ontzettend makkelijk te begrijpen is. Nogmaals, ik begrijp het allemaal wel. Alleen, godzijdank, kan men in hoger beroep en van twee kanten gaat men in hoger beroep. En er komen wellicht ook nog een aantal zaken boven tafel die op dit moment nog niet in de overwegingen van de rechtbank zijn meegenomen. En dan hoop ik, dan hoop ik van harte dat men zich op enig moment bij een finale uitspraak neerlegt.
0: Karel Leunissen, hoe denk jij over de, over de scepticis van, van Jan de Wit?
12: Nou, ik, ik ben natuurlijk geen jurist en ik ben een leek op dat gebied. Uh, maar ik kan me daar wel een, een beetje in vinden. Ik vind wel dat die rechtbank, uh, dat we daar vertrouwen in moeten hebben. En dat met het oordeel staat, zal ik zeggen. Maar het was voor het eerst dat ik naar een vonnis luisterde. En wat mij opviel, ze deed dat heel netjes, stap voor stap... Maar dat was ook wel een beetje stapelbewijs. Hè? Er de, de veel red, logisch redeneren zat erin. En aan het einde van zo'n blokje werd een conclusie getrokken. En dan zijn we erbij, het was goed maar dat men dat, dat erbij zei... dat het uh, wettig en overtuigend bewezen was. Mm -hmm. En ik dacht, waar heb ik dat nou gehoord? Dat zijn eigenlijk redeneringen. Dat is meer indirect bewijs voor met name de, de, een aantal vragen, niet alle vragen... maar indirect bewijs wat men aanvoert. En dat vond ik toch wel... Eh, ja, voor een wetenschapper zou wij daar niet mee wegkomen. En dat is de nee, grote dat is zwakke de plek. En dat ja, dat moet afgebogen zijn. Ja. Hè? Bijvoorbeeld het feit dat er... Wat ook in het artikel in de, in de Limburg stond van bots, een de deskundige werd geraadpleegd, dat er geen DNA op het lichaam van het slachtoffer is gevonden. Dat is voor mij totaal onbegrijpelijk ja. eigenlijk. Ja. Nee, of het dus, moet een technisch ja. probleem zijn geweest.
10: Ja, ik ben het wat dat betreft ook wel, wel eens met, trouwens, ook met Monique en Karel. En um, de, de 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 moeilijkheid in die redenering van de van de rechtbank is dat het dus inderdaad geen exact bewijs is He, dat men dat men zegt um, ja um, deze man die heeft in 1984 en 1985 heeft hij ook uh, zich schuldig gemaakt aan misbruik uh, van uh, van uh, twee uh, jongens um, dus en dat heeft hij toen op een bepaalde manier gedaan. De mond dicht uh, uh, houden. Uh, het lichaam op de grond drukken. Uh, dat zal hij nu ook wel gedaan hebben. Ja, en, en, en dan ook nog de dood tot gevolg hebben, Want dat is een hele zware kwalificatie natuurlijk. Dus dat is een hele moeilijke redenering. Die kan ik in ieder geval niet zomaar. Ja, de Rijbouw uh, zegt
0: het was daardoor zuurstofgebrek. Dat is ja, de doodsoorzaak. Ja, maar, maar
10: dus dat, dan, dat, dat betekent dus jij... dat, dat de rechtbank moet dus eigenlijk zou dus bewijs moeten hebben... dat hij dat ook daadwerkelijk zo gedaan heeft. En dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Men neemt dat aan. Hè, dat noemen we wat, wat Karel ook zegt. Het stapelbewijs. En je stapelt een aantal dingen op elkaar. Maar het is niet bewezen. En daar, dat, zelfs op de, op de mond van uh, Nikki Verstappen... het is allemaal ja. heel ja, dramatisch natuurlijk... om dat allemaal zo te moeten benoemen. Maar uh, daar is geen DNA van uh, Brecht aangetroffen. En dat is... Uh, ja, het, de twijfel zeg maar, over die redenering die is heel erg groot. En uh, je kunt eigenlijk zeggen... Uh, met zo'n beetje vijf jaar, over vijf jaar... zullen we misschien het oordeel van de Hoge Raad uh, vernemen. Want waarschijnlijk gaan ze in zo'n zware principiële zaak... Uh, ook nog een keer naar de Hoge Raad. Als het, uh, uh, de, de uitspraak van het Hof daartoe aanleiding geeft.
0: Kan, kan de maatschappelijke dus... druk zo hoog zijn dat het tot een veroordeling geleid heeft.
11: Dat was precies wat, wat ik in aanvulling op wat, uh, wat Jan zegt... ook uh, iedere keer vol. In hoeverre hebben we hier niet te maken met een druk... die uh, zo ver gaat in de rechtszaal... van de openbare mening, van de publieke opinie... die eigenlijk al heel lang vindt dat de schuldige al lang gevonden is... en dat de persoon in kwestie het gedaan heeft moet hebben. En dat je dan merkt. En dat is waarom ik zo ongelooflijk zorgvuldig zit te kijken. naar Hoe gaat dit maatschappelijk? Want als de publieke opinie in de rechtszaal dit soort effecten gaat krijgen. Dan kan je in dit geval zeggen. Nou uh, het is aan alle kanten duidelijk dat die man het gedaan moet hebben. Zeg ik ja maar als er geen onomstotelijk bewijs ligt. En de Hoge Raad komt die conclusie. Dan is het een ongelooflijk Moeizaam iets voor de samenleving om te accepteren dat ons rechtssysteem zo werkt. Ja. Je moet gewoon een keihard bewijs mm -hmm. kunnen leveren dat iemand iets gedaan heeft en een zwaar misdrijf als dood ten gevolge hebben hè, bij een bepaalde handeling. En dan heb ik het niet over moord met voorbedachte raden, want uh, dat is mm -hmm. überhaupt niet aan de orde geweest in de hele redenering. Um, dan denk ik. Ik hoop, ik hoop echt dat de Nederlandse samenleving accepteert... wat uiteindelijk eruit komt.
10: Maar je ziet tegenwoordig in het, in het strafproces... Je ziet, je ziet dus ook... we hebben het er eerder hier aan tafel al over gehad... je ziet rond belangrijke strafzaken... dat de aandacht in de media is buitengewoon ja. groot. Hè, op de, ja. de televisie met name op één. Uh, Jinek of Bo. Uh, en noem, noem maar al die, die talkshows op. Daar wordt... Heel expliciet aandacht besteed aan de vraag: heeft hij het nu gedaan of niet? Ja. En dat geldt in elke zaak. En dus dat vorige keer heb ik zelf ook opgemerkt: nou, je moet als rechter je eigenlijk isoleren, wil je daar niet? door beïnvloed te worden. En dan ook nog eens een keer het tweede punt.
0: Maar wacht even hè, Jan, tegenwoordig... rechters zijn toch geen hè? Nee, ik bedoel, maar ik dan, dan, dan We hebben Monique... toch in het nep rechtbanken ja. in Nederland, Maar wel? Dus
10: de, het, 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 wat Monique juist zegt... dat is dat de druk vanuit de samenleving... is natuurlijk heel groot. En wat ik dus zeg, er is ook nog eens een keer... in het strafproces zelf... die druk wordt daar nog eens keer opgevoerd... doordat eh, als zo'n zaak speelt... Eh, allerwegen heel indringend daar aandacht aan besteed wordt. En op de zitting... Waar, waar, waar tegenwoordig ook heel veel in juristenkringen over te doen is... althans zeker in de advocatenkringen... Uh, die slachtofferverklaring. Je moet van steen zijn als je niet beïnvloed wordt als rechter... door ja. de direct betroffenen. Dat is een tragedie, dat is een drama. Daar moet je als rechter... Dan, dan Inderdaad, je zou daar uh, zeg maar een zekere afstand. Maar ja, niks menselijks is een rechter vreemd. Ja. En dat maakt het buitengewoon moeilijk. Karel ik, ik vroeg me ook af tijdens het vonnis. Het is al ter, ter zitting
12: aan de orde geweest. Hè, die slachtofferverklaring. Ja. En ja, dat roept natuurlijk heel veel emoties op. Maar ook tijdens het vonnis werd die sfeer nog even door de rechter neergezet. Ja. En ik vroeg me af. Past dat wel in zo'n vonnis ja. eigenlijk? Of moet je niet ja. alleen kijken naar de feitelijkheden? Ja. En op basis van die feitelijkheden zeggen van nou, dit en dit zijn onze conclusies die we op dit moment uit die harde feiten ja. kunnen trekken.
11: Ja, maar het feit dat je op dit moment zegt wat je zegt, Karel, geeft al aan hoe ongelooflijk de vierde macht, want daar praten we nou over, we praten over de media en over de journalistiek hoe groot de vierde macht op dit moment niet alleen in de politiek is... maar ook in de ja. rechtszaal. Mm -hmm. En dat is wat mij betreft een van de belangrijkste aspecten... aan waar we op dit moment getuige van zijn. Dat we ons gaan realiseren... Um, hoe kunnen we de onafhankelijkheid van de rechtspraak in dit land... in vredesnaam bewaren? Want ja. nogmaals, ik ben echt geen bangerik en ik ben ook geen tobber en zo. Maar ik kijk en ik luister en ik denk... Als mensen oren laat hangen... niet alleen wanneer het in de politiek ergens over gaat... dat men de mensen naar de mond praat omdat dat stemmen oplevert... maar ook rechters dat beginnen te doen... ja, dan, dan, dan zijn we van god los in deze rechtsstaat, mm -hmm. hoor.
0: Ja, het of Jan, staat dat wat, wat anders in de, in de wedstrijd, zal ik maar zeggen? Zou ja, het zich wat minder aantrekken van alle maatschappelijke druk?
10: Uh, dat uh, laat ik zeggen, die kans is uh, wat groter. Omdat daar uh, al minder, uh, zeg maar. Hier heb je al een aantal zittingen gehad voordat de grote zitting komt. Dus het, de, het contact met de betrokkenen is uh, wat minder. Uh, maar. Uh, Kijk, de, z, zij kijken toch uh, uh, juist van een afstand uh, naar twee dingen... Uh, kloppen die feiten en klopt de juridische redenering. En, ja, dus het is, een, het is een, toch een hogere toets. Uh, dus ik denk dat de, laten we zeggen, de afstand is daar groter is. Ja. Dus het, het risico waar Monique op duidt is, is denk ik wel minder. Ja, en
0: je hebt ook redenen om aan te nemen... dat het gerechtshof straks anders zal vonnissen.
10: Nou, dat weet ik niet. Dat durf, nee, nee. Ik, dat durf ik niet te zeggen. Uh, uh, het, zo, het zou nou, wel... Jij
0: hebt er straks een aantal gaten ja, genoemd. Nou ja, het, die, zou, die... het zou
10: wel... Uh, het zou... Kijk, als het Hof dat over zou nemen, zou dat wel betekenen dat de bewijsvoering toch een heel stuk uh, aan het verwateren is. Laat ik het zo zeggen: dat je met gevaarlijke redeneringen uh, misschien ook nog ergens komt. En dat zouden we ik kan vind, me niet voorstellen ik, dat dat gaat moeten, gebeuren. Dat zouden we moeten voorkomen.
11: Want dan krijg je inderdaad met name die redenering naar analogie van die twee jongens, waar die eerder misbruik ja. van gemaakt had, dat dat plotseling een indirect bewijs wordt genoemd. Ja. Nou, dat gaat er ja, bij mij echt ja. niet in dat dit kan.
1: Nee,
10: nee er is geen vervolging geweest. Nee. Ze zijn niet nee. Hij is niet veroordeeld. Dus wat dat betreft uh, is daar uh, niet zo heel veel over bekend.
0: Ja. Uh, in Limburg is de afgelopen jaren ruim 2000 hectare stiltegebied verloren gegaan. Dat is uh, gebied dat is opgegeven aan landbouw en recreatie.
11: Is het erg dat stilte steeds zeldzamer wordt? Ik denk het wel. Ik denk dat een van de constateringen die het coronatijdperk mensen heeft laten doen... is dat het soms wel eens aangenaam is dat het zo stil is buiten. En dat je wat minder drukte om je heen hebt. Dus er zal ongetwijfeld een deel van de mensheid zijn... die uh, stilte buitengewoon waardeert. Maar wat ik aan dit aspect heel zorgelijk vind is... dat er door de provincies... want het zijn de provincies die stiltegebieden aanwijzen... Uh, dat blijkbaar de informatie daarover... maar een zeer gering deel van de mensen bereikt... Um, als je uh, daarop naleest, dan zijn er heel veel mensen... die weten niet eens wat het betekent. Wat van hen voor gedrag verwacht wordt wanneer ze in zo'n gebied wonen. Ik heb het genoegen gehad jarenlang in een stiltegebied uh, te hebben gewoond. En ik kan u verzekeren dat de overlast van motoren gigantisch was. Want in het heuvelland rijdt men graag motor... En om de een of andere reden moeten die dingen ook altijd lawaai maken. Ik begrijp ook niet waarom daar ook nog lol aan zit. Maar goed, dat is dan zo. En er stond bij mij in ieder geval in de buurt regelmatig zo'n heel groot bord stiltegebied. Dus het is, en de mensen weten het niet... maar bovendien, we leven in een tijdperk dat economische groei de norm is... Dus bij de afweging of een stiltegebied belangrijker is... dan een nieuw bedrijfsterrein of een nieuwe vestiging... ga door het Heuveland rijden je kan genieten van de enorme schuren... die worden neergezet, uh, waar vroeger prachtig uitzicht was... in de richting van een stiltegebied. Uh, dus het ligt aan ook vergunningen afgeven of... Niet handhaven. En dan zijn we bij een hobby waar Nederland natuurlijk in toenemende mate aan leidt. We maken wetgeving en regelgeving. En we bekommeren ons never nooit over... is dit ook nog uitvoerbaar en te handhaven? Ja. Nou, als er iets nou ja, is... Ja,
12: <hums> nou, ik denk dat het stiltegebied uh, van wezen, wezenlijk belang is voor de volksgezondheid. Ik denk niet dat mensen uh, kunnen leven zonder zich eens te kunnen terugtrekken in een natuurlijk gebied... waar men naar de vogels kan luisteren... het ruisen van de beek en het ruisen van de bladeren. Dat is zo wezenlijk van belang voor de, voor de geestelijke gezondheid... en in zijn algemeenheid voor de gezondheid... dat men daar absoluut niet aan moet toegeven... om daar op te beknibbelen op die aantal hectares. En je ziet dat ook al in het Westen. Mijn zoon woont in Amsterdam... Nu met die coronatijd, je zit opgesloten in dat huis en je wil weg. En wat gebeurt? Die, stilte, die beperkte stiltegebieden in dat Westland... dat worden dan uh, stedelijke gebieden ja. onder de bomen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Alle mensen trekken daar naartoe. En er is helemaal geen stilte. Er is gewoon te weinig stiltegebied in zo'n regio. En dat heeft natuurlijk ja. toch zijn negatieve consequenties... voor hoe mensen zich voelen... Ook in deze tijd van een pandemie bijvoorbeeld. Dat zie je. ze die terugtrekken.
10: Wat je ziet, wat je, als, als we ons even tot, tot Limburg ook beperken. Want uh, uh, 2000 hectare die verdwenen is. Maar in de, in de gebieden die nog over zijn gebleven als stiltegebieden. gaat het ook niet goed. zijn de, hek, zijn ja. de decibellen, dat is waar, waar, waar Monique op duiken. Ook. Dus zijn die decibellen veel te hoog? Uh, mag en, en het mag maximaal 40 dan...
0: decibel zijn en dat wordt helemaal niet gehaald. Dat... Ja. Het mag maximaal 40 ja, decibel ja, 40. zijn. Ja. Ja.
10: Nou, dus dat is wel behoorlijk wat. En dan, als je in een, in een stiltegebied met de, met de motor rijdt, dan is dat natuurlijk extra. Voel, hoor je dat extra? Dus het irriteert. En het lijkt erop alsof, uh, de, laten we zeggen, de beleidsmakers en uh, die over de stiltegebieden gaan... totaal losgekoppeld zijn van andere beleidsmakers. Bijvoorbeeld als je nou kijkt naar... Uh waar Monique ook al op duidt, de uitbreiding van landbouwgebieden. Uh, het bouwen van megastallen. Maar denk ook aan uh, Maastricht-Aken Airport, hè, de, het vliegtuig uh, lawaai hier. Nu is er weer een rapport dat er voor pleit... om veel meer vrachtverkeer hier uh, te laten plaatsvinden. Maar denk aan de mensen in Schinveld, uh, zoals dat toen vroeger heette. De aanwachtsvliegtuigen die zijn echt al dertig jaar lang aan het vechten... tegen de geluidsoverlast en de stank van de kerosine van die vliegtuigen. Omdat die de schoorsteen van het dak afvliegen... bij wijze van spreken. Zo laag vliegen ze daar. Ja. Dus aan de andere kant... Hè, dus wordt eh, op alle mogelijke manieren... een beleid ontwikkeld... of op zijn minst toegelaten... waardoor eh, de stilte... zwaar en zwaar onder druk... Eh, nou, ja. Vind ik
11: ja. dat weet weet heel wat, wat anders. Weet, he? weet je wat hier het leukste is? Dat nu de mensen zelf... instrumentarium <kwijnt> gaan hanteren... om zelf te meten. Hè, want het is inderdaad 40 decibel... En niet meer. Uh, en als ik daar naar kijk... want er stond onlangs weer zo'n foto van iemand die aan het meten was... dan denk ik, we zijn in toenemende mate een land aan het worden... waar de overheid uh, stilzwijgend of hardop tegen haar burgers zegt ja, u kunt toch zelf de verantwoordelijkheid dragen... of het nou gaat om anderhalve meter afstand... of een mondkapje voor je mond... of je vermijdt dat je meer lawaai maakt dan uh, 40 decibel. Wij moeten het blijkbaar als burger... allemaal zelf onder controle gaan houden. Want de ja, maar overheid maar wat, maakt de regels, wat, maar handhaakt Maar wat zou de we overheid wel kunnen doen?
0: Kijk, EWEX is natuurlijk een heel complexe Ja, maar materie, toch vind hè? ik dat wat anders, ja. hoor. Ik, ik ben het er
12: niet mee eens. Ik denk dat, dat overlast door vliegtuigen... Die continu over eenzelfde route vliegen. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld de eisen last van de vliegtuigen uit Leuk. België. Dat is gewoon overlast. Ja. Dat is toch iets anders dan de instandhouding van een natuurgebied, een stiltegebied, ja. waar mensen naartoe kunnen gaan en zich conform de afspraken die daarvoor gelden... Nee, ik ben, ik ben een beetje voor. kunnen Tuurlijk. recreëren en een beetje tot rust kunnen ja, komen.
3: Ik ben er
11: voor
10: stiltegebieden, maar,
3: maar als, als ik in dat de het stil... Maar iets moet moet gebeuren, die vliegtuigen ik vlieg toch, toch over
11: die stiltegebieden? He? Ik snap je redenering niet.
10: Nou, niet nee.
12: altijd. Nee, dat is niet waar. Eh, nee, maar kijk, dat ze kunnen vieren, maar Ja, doorzien. maar ze kunnen ervoor zorgen dat... Ja, ja. alleen de noodgevallen niet. Maar nee. zij kunnen ervoor zorgen dat die vliegtuigen... in dezelfde aanvliegroute aanhouden en in, en in vertrekroute. Ja. Ja. los, los, en dan, los, van, los dan buiten die, ja, die plaatsen. Maar
0: los van die vliegtuigen, zouden we bijvoorbeeld... meer wegen moeten gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer? Ja, natuurlijk. Die in...
12: motoren waar Monique het ja. net over had... Ja. dat hebben ze ook al in ja. het begin deze zomer gedaan, ja. Hè? Ja, dat, dat gaf een enorme eh, relief van, van, het, van de overlast. Ze geven niet alleen geluidsoverlast, maar... Stank. stank. en eh, dat macho gedrag van vier, vijf motoren over die smalle wegen. Ja, dat is natuurlijk niet acceptabel. Dat moet ja. sowieso aanraken. Ja, Maar het is toch een nou beetje even, even, even,
0: even niet tegelijkertijd.
12: Maar als ze fabrieken ja. gaan neerzetten... Ja. stallen gaan neerzetten in stiltegebied... Doen ze dus? dat is natuurlijk een ja. heel ander besluit. Ja, als
10: ik de Brunssemerhij hey, ook als, als stiltegebied ja. beschouw... en als ik daar, uh, uh, wat ik uh, vaker doe, overheen fiets... Uh, dan loopt op een gegeven moment de nieuwe buitering... loopt dwars ja. door de Brunsselmerheij. Just. Dus ik zit op een bandje zeg maar, op de Brunsselmerheij... maar ik hoor wel uh, de al de die langsrazende auto's. En dat is het punt dat de druk, zeg maar, ja. is natuurlijk wel... op die stiltegebied heel erg hoog door ja. dit soort maatregelen... die toegestaan worden.
11: Ja, ja. maar wat maar... ik nog even over die, die, die motor wilde zeggen... Uh, ik heb... Uh, levend en wonend in een stiltegebied meegemaakt... dat de Tour de France um, en nog, ik weet niet hoeveel wielerwedstrijden allemaal door dat gebied gaan. Want ze zijn zo ongelooflijk aantrekkelijk... om er niet alleen met de motor doorheen te gaan... maar ook met de fiets. En wat gaat vooraf aan al die hele grote wieler? Je nee. raadt het nooit. Motoren en auto's. En ik heb regelmatig staan denken... als ze dit doen, dan komen er steeds meer mensen... die ontdekken hoe leuk het hier is. En die gaan hier dus vervolgens... ook met de fiets en de motor ja. komen. En volgens mij heb ik dat ook waargenomen. Dat het steeds ja. drukker wordt in dat gebied. Ja. Dus het is... Iedere keer een afweging, economische noodzaak, eh, recreatie, tot hoever laat je dat toe? Ja. Want het aantal wielerwedstrijden wat in, in onze gebieden hier plaatsvindt... Ja. Eén over hem. Ja.
0: De eindjoen loopt, we moeten ermee stoppen. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Monique Wint, Karen Leunissen en Jan de Wit. Nee, geen, geen corona. corona, geen ja, vaccinaties. Nee, nee, nee want Echt? 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 dit was namelijk de stemming voor vandaag. Gemaakt door Edwin Maas, Angels Zwart, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur. En dit programma is ook te beluisteren via onze website
3: l1.nl, podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.